0: Soy Rodrigo Bezos y vamos a realizar el rizo Y encendí las campanas y tal Y no podía dormir, literal, no podía dormir Me levanté súper pronto deseando levantarme Mirar el móvil, no me he vendido nada, tío Bueno, vamos a probar con otro producto Pum, a las 11, saltó una veinte Digo, no pues eso. he vendido algo de verdad yo, ¿sabes? Me registré ahí en, en un doble grado de marketing Dirección comercial y no sé, y y no sé qué cojones Y ahí me era, necesito ganar el suficiente dinero Como para de justificarle a mis padres que voy a dejar a la universidad y cuando dejé la universidad fue un bajón. Volví un poquito al drop porque ahí siempre lo he dejado de vuelta. Y volví y fue una locura. Empecé a, hacer, empecé a hacer pasta, pero fue una locura en el sentido de que me denunciaron dos veces. En total, con todos los negocios, a día de hoy lo que llevamos, cerca de los 6 millones.
1: ¿Cuál es la diferencia entre los vendehumos de Amazon FBA y lo que tú vendes?
0: Para mí un vendehumos es una persona que lo que te vende no lo ha hecho. Una persona que lo único que quiere con la formación es vender. Ya está. Hay una empresa que lleva a facturar un millón eh, en Amazon un mes. Y perdía dinero Hubo un punto de mi vida que debería tener una bacteria en el estómago Y bebí Y estuve muy jodido Una noche específica, la noche de Reyes wow. Casi me muero, literalmente
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente ser el hijo de Jen Bezos?
0: Pues eh, la verdad, tío, que... ...voy a hacerme con todo lo que él tiene, tío.
1: Vale, ¿y o sea, ¿qué, qué tienes en mente? ¿Dormir en almacenes aleatorios porque tú puedas? Porque eres el hijo de Jeff Bezos.
0: Claro, o sea, yo conseguí un almacén al, al lado suyo... ...de hecho, bueno, luego te enseño un vídeo... ...que tengo que esta mañana he estado grabando... ...en, en el almacén de, ¿Sí? de, de Amazon Inillescas... ...y mi idea es eh, un día que él vaya a visitarlo... asesinarlo y hacerme con todo. Tío.
1: Vale, eh, una cosa que quiero que me expliques... ...¿el tema de pelo te preocupa?
0: ¿De quedarme calvo? Sí. Por, eh, a ver, mi padre, como sabéis, es totalmente calvo... ...pero creo que voy a hacer un poco lo que hizo él, eh, si me quedo calvo, que es ponerme muy fuerte, y al final si estás calvo y estás fuerte, queda bien, ¿sabes? Y testosterona. Claro, ya está. O sea.
1: Vale, la gente estará diciendo, ¿qué coño esto <risa> <es> una... <risa> Rodrigo, eh, me has traído un regalo, tío.
0: Sí, tío, te he traído un puro. A Siempre ver, traigo puros a todo el mundo, que voy por ahí, ¿sabes?
1: Santi, pues, pon mi plano que se vea. Romeo y Julieta.
0: Romeo y Julieta, una marca de Habanos mítica.
1: Explícame, explícame de tema de, de puros, porque yo no tengo la menor idea.
0: Pues a ver, un puro, tío, o sea, la gente que le gusta el tabaco Un puro es tabaco puro no, es Literalmente Y solo tiene tabaco y agua, ¿vale? Es cero aditivos Y digamos que mmm, Para que la gente lo entienda El, el puro, mmm, directamente la, El tabaco tiene, digamos mmm, Tres tipos de, de, de Calidades de hoja ¿no? Está la tripa larga, que normalmente los puros de alta calidad Son tripa larga eh, todo Que en este caso es tripa larga todo, por supuesto Está la tripa corta ...que es digamos, lo que sobra de la tripa larga... ...y luego está las... ...no sé, no sé si decir exactamente el, el nombre exacto... ...pero como el picado, digamos lo que ya sobra de, las, de la tripa corta... ...lo trituran... ...y normalmente con eso mezclado con papel... ¿vale? O sea, ...se hacen los cigarrillos... ...aparte de otros muchos aditivos mm. que se le meten... ...para que te puedas fumar papel y no te sepa... ...apoya, mm
1: -hmm. ¿sabes?
0: ...y esto pues al final es una estructura, ¿sabes? Un puro es, es una estructura. Eh, realmente está creado para que tenga una armonía de sabores y de sensaciones, ¿sabes? Un cigarro, por ejemplo, no. Y me preguntabas tú antes que, que si es adictivo. Por ejemplo, un cigarrillo... Como se fuma es tragándote el humo, ¿sabes? Para que te inyecte ahí para la, la nicotina y es más tipo fumártelo cinco minutos, así, tipo nervioso. ¿no? Y un puro es todo lo contrario. Es, eh, la nicotina te entra mucho más lento y para un puro te tienes que estar una hora. Yo la verdad es que fue bastante rápido, igual me dura media hora un puro. Este me dura poco, digamos. Pero este te lo enciendes y estás una hora y pico con él, tranquilamente. Y al no tragarte el humo absorbes alrededor del 20% de la nicotina. O sea, que digamos que el, el porcentaje de adición que tiene es bastante bajo. Yo mm. sí que es cierto que a veces me apetece un puro, pero puedo fácilmente no fumar, no.
1: ¿Consecuencias además de incrementar tus testosterona de manera significativa? ¿Cuáles cosas, ¿cuáles son las los cosas hombres que fuman decías? puros, sí. Los hombres fuman puros y como dijo Majek, los hombres cortan el puro con la katana.
0: Con la katana o con la boca. En, en Cuba, se el, la forma de fumar el puro en Cuba es pegarle un ñasco y, y encendértelo de una. ¡Pah!
1: Sí. Eso es lo más profesional. Estos son para esto es para, para maricones. Para
0: esto, esto te lo he traído para ti. Primera, <risa> <risa> esto es el mechero rosa. Me he rosa claro. Exacto. <risa> que es tu primera vez. Y bueno, un poquito eso, el tema de puros. La verdad es que es interesante, tío. Yo dejé de fumar. Bueno, ahora, ahora si cojo un cigarro, tío. Te lo juro. Eh, yo qué sé, mis, mis colegas a lo mejor fuman cigarros o lo que sea. Y digo, a ver, trae en plan para. Yo, ¿Esto qué es, tío? ¿Esta mariconada qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto ¿Qué es? ¿Esto sí, es que tienes que agarrar así con
1: un dedo de Kong sí. Ahora se ha puesto un poco de moda el tema de, de los puros. Se está volviendo a ver. No, sí. sé, no sé en gran parte por Andrew Tate, no sé muy bien... Seguro, sí, 100%. Pero
0: gente... Yo no estoy muy al día, tampoco de gente y de redes sociales, pero sí que, sí que hay gente que fuma por, yo qué sé, hacerte la foto, ¿sabes? Mm. Yo fumo puro, un puro al día normalmente me suelo fumar.
1: ¿Un puro al día?
0: Normalmente me suelo fumar. ¿Cómo tienes
1: el... los pulmones, aparte de, de black? <risa> eh,
0: no, porque al final no me trago lumen, lumen no a los pulmones, ¿sabes? Vale. O sea que realmente no me debería afectar demasiado en ese sentido. Que seguro que me afecta. Yo estoy bien, tío. Y lo que te iba a decir antes, tío, que yo, bueno, cuando me empecé a interesar por los puros, tipo hace un año o así, en plan bien, ¿sabes? Porque yo cuando pillo algo, a lo loco, soy, me obsesiono y tengo que ser el número uno. Exacto. ¿Sabes? Si
1: bebo, es para ser alcohólico, Si, si bebo, no, me nada. tengo que morir, te lo prometo. Sí, sí.
0: Y. Mmm, luego hablamos de eso, tío. <risa> <risa> y, y nada, empecé a investigar y tal, y realmente dije, tío, voy a ver gente que conozca, en plan gente famosa que fumase puros. Voy a intentar hacer tipo una recopilación y voy a ver a qué edad se murieron. Y la mayoría todos murieron bastante bastante viejos, tío. Tipo, Churchill fumaba muchísimos yeah, puros. Yeah, sí, Churchill sí, sí, murió sí, 90 sabe. años, me parece. Sí, sí,
1: sí. O sea, Churchill acá. era conocido por hablar, sí, con el tono ese que tenía él. Sí. Y... Uff, siempre está con el puro en la mano. De Churchill.
0: hecho, hay un montón... Este no es, pero hay un montón de... Joder. De vitolas, que son no sé qué, Churchill. ¿Sabes qué? Es como no sé qué, Churchill. Este hay, Churchill, de Romeo y Julieta, que este me parece un 20 paus. Este no, el de el Churchill. ¿Este cuántos son? Este de pasta creo que son como ocho pavos o algo así. Ocho pavos. ¿Y cuánto,
1: cuánto suele costar un, un puro que es... para la persona promedia bastante bueno?
0: Realmente a partir de tipo 3 euros puedes conseguir puros... Mm. Tripa, de tripa corta, que sea de, de alta calidad y tal. Mm. Y normalmente, normalmente, la, la hoja del tabaco más buena y más alta, digamos, más, más grande, suele ser la que está más alta. O, o no, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, la, la, sé que la más grande suele ser las mejores. Entonces, los puros más grandes, normalmente, suelen ser eh, de mejor calidad. Y nada, al final, fumar puros es poder fumar también de manera económica, ¿sabes? Lo que pasa es que luego te empiezas a calentar y... Yo hay veces que me he gastado sueldos de miluristas, de puros, y te calientas, pero no, puedes ir barato. Al final, un puro en un día puede ser como dos cigarros al día, ¿sabes? Al final tampoco...
1: Debe tener su... Sé que mucha gente, el uso es el de celebrar y ya está, ¿no? Claro, lo típico, noche vieja. Tienes un buen día o incluso cierras un buen trato, cualquier cosa, un evento que para ti sea relevante... A mí lo que me pasaba
0: es que justo... Perdón que te corte, dices eso. Yo, cuando empecé a fumar puros, para celebrar, todos los días tenía algo que celebrar, tío Hostia, hoy no sé qué, hostia, hoy no sé cuánto tío. Ya, déjalo, déjalo de celebrar porque de... Siempre, siempre encuentras algo que celebrar yeah. <ríe> Yo yeah. por lo menos yeah, yeah. Bueno, vamos
1: a hacer lo siguiente La gente estará flipando y que quizás esto lo cojamos y nos vamos en un fragmento aparte
0: Sí, sí, vale. esto, esto es un mundo, tío
1: eh, Para que la gente te entienda Para que la gente te escuche Porque vamos a hablar de cosas de negocios Y con negocios no es tanto como Filosofía o espiritualidad La gente dice, a ver, ¿por qué debería escucharte a ti? Es la pregunta. Entonces, cuéntame cuál es tu historia. ¿Qué es lo relevante sobre ti, que la gente deba entender? Lo de tus padres, es brutal la historia de tus padres. Uh -huh. eh, cuenta esto. ¿Cuál es tu historia?
0: ¿Qué quieres? ¿La versión extendida o...?
1: ¿Quieres saber cuál es tu historia?
0: Vale, ti no yo eh, eh, Digamos, mis padres se, se juntaron bastante mayores y, y bueno, se, se juntaron tipo a los 35 años, 30 y pico, entonces eh, yo nací más o menos cuando mis padres tuvieran 35 ¿Vale? Mi madre a lo mejor tenía un poquito más, 36, 37. Mi, mi padre es mayor. Eh, y por ahí nací yo. Yo, de manera innata, yo dice lo de emprendedor, se nace. Yo lo nací. O sea, yo como que siempre he sido ten, distinto. O sea, yo no puedo hacer lo que hace todo el mundo. Imposible. De hecho, odio que me manden. Da igual que me manden algo bueno. O sea, en mi casa nadie me puede decirlo. Es que no, no soporto que me digan lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Eh, ¿Y, ¿Y por qué crees que es? ¿Qué es, ¿qué, es, qué es lo que te molesta? No lo sé, tío. Yo creo que me viene de... Creo que esto es traumas de la infancia, ¿sabes? realmente. Porque mi madre, por ejemplo, se enfadaba muchísimo conmigo el tema de colegio, de suspender, aprobar. Y como que siempre no me ha gustado que me mandase... No, no sé exactamente decirte, ¿sabes? Pero he sido muy, muy, muy rebelde. Pero por naturaleza, de siempre, ¿sabes? Y, y siempre yo creo que de manera interna también, que esto lo dicen muchos empresarios, y no lo tomo como algo malo, ¿sabes? En plan, me da igual. La vida mía no es dura, ni mucho menos al final. Yo creo que es también bastante normal. Y quien diga... Quien diga que su vida es dura, creo que es débil. Porque al final dar cosas que son duras te hacen fuerte y vienen bien. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te está diciendo? Pues eso, que, que estos traumas o estas cosas, eh, siempre me han... El que me hayan regañado, el que yo me haya podido sentir inferior a lo mejor de pequeño en, en estos temas, creo que te, te me puede haber hecho sentir, digamos, eh, o, o con necesidad de demostrar constantemente lo bueno que soy haciendo todo, también, ¿sabes? Entonces, nunca... Eh, permito que tampoco me mi padre, por ejemplo, me dice haz esto y esto, y digo... No permito que me des consejos, ¿sabes? Yo estoy aquí, no... Pues, esa... ¿Consideras que
1: tu padre es inferior a ti?
0: En algunos casos, sí. En, o sea, en algunas cosas, sí. Inferior. Bueno, directamente podemos decir que sí en algunas cosas. O sea, quiero decir, ¿cómo te va a enseñar un panadero a, eh, yo qué sé, a manejar un yate? ¿Me enseñas a hacer pan? Oye, explícame cómo se hace pan, te voy a escuchar. Pero también me viene porque la gente cercana, no, al final tienes más confianza, entonces... Eh, tengo la. la, la, digamos, la cuerda más, más floja y a la mínima sí que salto bastante, la verdad. Mm. Entonces, yendo por ahí, pues eso. Eh, yo siempre he sido muy rebelde, y sobre los ponte, 6-7 años, mis padres se endeudaron para montar un, una empresa. Una empresa que. Una reforma muy grande, un edificio destruido, una reforma. Que ya te he comentado qué es la empresa, no lo diré porque es muy fácil de saber qué empresa es, ¿vale? Y eh, de un edificio, pues. 2 3 millones de euros. Al final se tuvieron que endeudar. Eh, mi, mi tío más de lo mismo, son ellos tres
1: ¿La familia, eh, ¿Vienes de familia Originalmente adinerada? O,
0: no, o no, no no ellos eh, han, siempre han trabajado han una,
1: una Trabajadores, una deuda muy grande
0: Claro, he, he la casa y todo eh, Mi padre siempre trabajó, mi padre a los 17 años Se murió ya su, su padre Mi abuelo, que es como mi máximo referente En la vida, no sé por qué sabes no, no, no sé exactamente por qué eh, Se murió a los 35 años en la montaña de un infarto Y siempre tenía como un superhéroe Y es como que todo lo que hago siempre se lo dedico Eso lo, lo digo con una cosa que luego te lo bueno, luego te digo una cosa Que te iba a decir una, una cosa secreta que no te la puedo decir Luego te la luego te lo cuento es,
1: ¿Es muy personal o...?
0: No, ¿o es, una, es una cosa que voy a sacar dentro de poco Ah, oh, maravilloso Entonces, luego si quieres te lo cuento Vale eh, Y bueno, que, que siempre lo he tenido ahí presente Y nunca lo he conocido, es un poco extraño la verdad y pues eso, mi padre tenía a lo mejor, ahí no sé, ¿qué años tendría? Pues tendría 7 años cuando se murió mi, mi abuelo y tenía 18, 17 años cuando se murió mi madre, eh, perdón, su, su madre. Tuvo un tumor cerebral, la tuvo que estar cuidando durante un par de años hasta que se murió y mi padre y su hermana se quedaron solos huérfanos, digamos, a los 17. Y bueno, mi padre pues eso, tú eras al final un, un chaval, en esas épocas también además, pues está vivo de milagro, podemos decir, ¿no? y nada pues con el tiempo ha ido, ha ido escalando, y se endeudaron, lo que te digo, empezaron a montar el negocio. Mi madre viene de una mujer de pueblo de toda la vida, no tener agua, de lavar en el río, a mí eso, yo siempre estoy muy conectado con la naturaleza también por parte de mi madre. Eh, y, y nada, pues ella también se fue a la ciudad después, se puso a trabajar, como cualquier persona, y decidieron perseguir este, este sueño, ¿no?, al final, que yo muchas veces pienso, tío, a mí me han cortado mucho los años, nunca, nunca me han apoyado, ¿vale?, y pienso, joder, vosotros habéis hecho esto y no me podéis a mí? que también estoy haciendo un poco lo mismo, no digamos entre comillas. Aunque yo a otro nivel y de otra manera, porque al final cada época ¿no? es difícil que tengan la misma mentalidad que yo al final. Eh, siempre me, me ha extrañado, ¿no? Pero bueno. Eh, y nada, montaron este negocio, eh, poco a poco pues fue creciendo. Al final trabajaban solo ellos al principio, no podían contratar a nadie. Poco a poco fue creciendo, eh, trabajando todo el día. Yo muchas veces medio vivía allí, ¿sabes? era mi, mi segunda casa. A veces en, en la casa nos cortaban, o sea, íbamos... ...muy ajustados, ¿sabes? No da el dinero... ...al principio estamos arrancando... ...eh, y ahí pidiendo favores para que no pagar tal... ...para no pagar pascual, poco a poco... ...alguna vez nos cortaban la luz y nos íbamos a, allí... ...a unos días a vivir a la, al negocio y tal... ...y poco a poco empezó a funcionar, simplemente... ...y al final mis padres, yo siempre digo que son como ...auto, auto digamos, ellos tienen un sueldo... ...y trabajan y comida por servido y a correr, ¿sabes? ...y, eh, por ahí entre medias... ...yo siempre he sido, lo que digo, una cabra loca... ...bastante rebelde... Y, y muy, muy emprendedor ¿no? no sé, la palabra emprendedor está un poco prostituida hoy en día, pero el origen de esa palabra es muy bonito eh, y sí que, si nos tomamos del origen de esa palabra, sí que me me considero emprendedor. Que el origen de la palabra
1: es persona que afronta, persona que toma retos a pesar de la dificultad de estos, o, o que son especialmente difíciles, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Tiene muchos significados. La palabra empresario, eh, en em los empresarios en la antigua Roma, o, o cosas así, pues eran los constructores, los denominados mm. constructores. Eh, la palabra empresario viene... Aquí Jesús Huerta Soto me va a matar, viene del, del latín imprendu, prensu, pienso, no, no sé exactamente, vale. no tengo ni puta idea, pero que es como hacer, el que hace.
1: Tengo que en la RAE, emprendedor, que emprende con resolución, acciones o empresas innovadoras. Claro, el emprendedor lo piensa y hace. Efectivamente. No
0: solo piensa, que hay muchos que se quedan ahí.
1: <risa> que se quedan en el pensamiento, se quedan en el comprar el curso y después no lo hacen nada. Eso es. Vale, entonces, pues sigues familia, pasa esto, tú eres un tío me imagino que en clase no eras tú de 10, ¿verdad que? clase
0: era de ceros, cabrón Ya, ya, no pasa nada. <ríe> yo en clase era la, el, el número uno liante de hecho, dentro de poco tengo que ir a dar una charla al instituto, al que, al que iba yo, y siempre me llevaba muy bien con los profesores y tal, pero era súper liante, ¿no? De hecho ya en primaria, que en primaria tienes 7 8, 9, 10 años. Estaba con el puro en la boca En <ríe> primaria iba con el puro a clase y no me dejaban entrar, ¿no? <ríe> en primaria literalmente llegaba, yo me acuerdo, yo y un colega eh, Mories, que eso, eh, si lo ve, un saludo. Eh, llegamos, no nos dejaban entrar ya llegando. En plan, antes de empezar el, el, el instituto nos dejaron, no, no, no podéis entrar, cabrones. Vosotros, y esto en primaria, ¿sabes? éramos unos delincuentes, entre ellas ¿no? plan, sí, chavalillos. Claro. Y nada, pues ahí pasé siempre en y gloria primaria, todo este tipo de cosas, y durante ese tiempo. Yo qué sé, lo típico, yo vendía conchas en la playa, ganaba dinero para ser un niño, ganaba pasta, masajes, lo típico, ¿no? Y yo ya tenía, siempre he tenido mucha conciencia de mí mismo y de todo lo que me rodea, digamos, no sé, si no sé cómo llamarlo, conciencia lo llamaría yo. Y yo recuerdo de pequeño estar en la playa vendiendo conchas y pensar, siendo muy pequeño, en plan 7, 8 años, que no sé lo que piensa realmente un niño normal de 8 años o, o a día de hoy, que no creo que pensara esto, y decir, hostias. Vale, soy un niño vendiendo conchas en la playa de 2 euros, la playa está llena de conchas, pero yo soy un niño pequeño vendiendo conchas, entonces yo ya pensaba, soy un niño, me va a comprar la concha, y utilizaba eh, ahí la, el enlace emocional con, con ya los mis clientes de muy pequeños, ya lo entendía, ¿sabes? Y la típica anécdota que siempre cuento, eh, cuando hacía yo la comunión, esto con 10 años, 9-10 años, había un mercadillo solidario y a mí no me dejaban, por lo típico, la liaba y a mí no me dejaban, digamos, estar en el puesto que tenían los chavales y yo le dije a la monja que llevaba al mercado y yo oye si, si vendemos todo no estaba no estaba, si vendemos todo yo así un niño chiquinino con gafas rubito eh, si vendemos todo eh, me llevo dos euros la monja venga que sí ponte en el puesto sabes en plan que sí venga te dejo que Cate, te en el puesto". Va, sí. claro y yo cogí los chavales y dije coger llaveros y iros a venderlos por aquí y, y decirle que es para un mercado solidario que es para tal y lo vendimos todos y me quedé los dos euros y vendimos los esos y ese, eso es lo que hago a día de hoy también o sea realmente los negocios son lógicas muy simple al final todo luego la gente es que la gente se piensa mucho que es tienes que ser un experto técnico en no. no, no. los empresarios no suelen ser expertos técnicos normalmente suelen ser tontos que están locos o sea es que no ves? sí hay todo tipo no pero normalmente el típico eh, así empresario que veo yo es un tío que es tío de acción es que arriesga que hace más que piensa sabes y al final Cor el hacer coraje el... resiliencia el hacer tío el hacer el tomar y acciones es la diferencia la diferencia entre la gente que consigue es la que no o sea hmm. yo qué sé Siempre pongo el ejemplo, tío, lo que hago yo es muy simple Cual a Cualquiera se lo puede ocurrir ya, pero es que cualquiera no lo hace Lo he hecho yo. Mm, ¿Sabes? Mm, El Pedro, mm. la pollería Ah, qué, es que qué idea más tonta Cualquiera se lo puede ocurrir ya, pero él la hizo ¿Sabes? Se la ocurrió y la hizo, claro. pum, ya está no, es la no se quedó en la conversación de cervezas no Esa diferencia, lo yo hago, tomo acción, pum, hago, me da igual vale, ¿vale? entonces, ¿qué? pasa a vender conchas a vender Pase a vender conchas a vender puros, ¿no? <risa> <risa> eh, nada, esto pues eso, siendo bastante joven llega al instituto, aquí ya Empecé a liar a niveles un poco superiores, digamos ah, <risa> Y bueno, aquí pues, pues, Empiezas a salir, empiezas a ver, empiezas las chicas, empiezan los suspensos más enfados, mucha más rebelión, rebelión, rebeldía y pues eso, en mi casa siempre fueron las cosas bastante regulares pero eh, se arreglaron y empezaron a arreglar pues, sobre tercero de las y tal, pero digamos que en mi, en mi caso, pues al final en ese, en ese punto era adolescente, al final las hormonas estarían a tope, aunque no lo sé, yo me siento igual que en esas épocas sinceramente, pero ahí había más discusiones que nunca, ¿no? ...y eh, empecé también a interesarme por... ...siempre he querido ser alguien importante... plan... ...alguien que haga algo grande, importante... ...siempre me he sentido identificado con un héroe... ...o sea, yo quiero ser un héroe, ¿sabes? ...mis películas favoritas son películas en las que salen héroes... ...y mueren y son dramáticas y... ...tipo eso, Troya, Interestelar... Eh, ...yo que sé, V de Vendetta... ...personajes así como... ...heroicos, digamos... ...y eso ha sido un poco lo que he intentado perseguir... ...y sobre primero de bachillerato... Poco antes, ¿no? Diría. Sobre. No, no a... cuando empecé a comprar venta estaban como un cuarto de la ESO, diría yo. Tercero cuarto de la ESO. Eh, empecé a hacer lo que se llama dropshipping a día de hoy, sin, sin saber realmente qué era eso. O sea, es decir, yo me acuerdo que la primera vez que lo hice, veía una navaja en mil anuncios y yo pensaba, esta navaja, tío, le cambiamos la foto. Ponemos otra cosa y esto se vende por un poquito más. ¿Sabes? Porque esto es una mierda. Es como si pones este puro y le haces la foto así caído que parece un supositorio. ¿Sabes? Yo lo pongo, lo hago bien, lo pongo tal, hago un copywriting, foto tal, lo paquetizo, digamos. Y empecé con eso. Y luego me fue bien relativamente. Yo que sé, gané 400 euros o 500, no lo sé. Eh, comprando, haciendo eso con estufas eléctricas que se veía a fuego, pero eran eléctricas, digamos. Y yo decía, uff, aquí le vi potencial porque yo que sé si valían de segunda mano, tío. O, o eran como 15 pavos o algo así Y yo digo, tío, esto se puede vender por mucho más Y, y pillé una buena racha y vendí unas cuentas Y eso era un poco ilegal, digamos Porque se lo enviaba directamente el tío a este, al este Yo ponía fotos de internet y no, se ve la... el
1: podcast, eh, cuidado con lo que dices <ríe> Entonces, Sánchez no, era, un... se ve el era legal
0: entonces <risa> eh, Y nada, empecé un poquillo con eso Y por el camino descubrí que existía el dropshipping Entonces dije bueno, bueno, esto es lo mío, esto es mi negocio, ¿sabes? Es como, yo llevo haciendo esto ya mucho tiempo y... ¿Cómo es que... te enteraste con un anuncio de estos de Google Ads? Sí, tío, eh, me enteré por... Al final, fíjate, eh, eh, era... me compré un curso de mierda y siempre digo, me compré un curso de putísima mierda asqueroso que si hubiera sido uno bueno, seguro que hubiera hecho muchísimo dinero en esa época, 100%, además es que era una época muy buena. Y, pero bueno, gracias a él, a día de hoy aquí estoy, ¿sabes? Así que, mira. Y efectivamente descubrí a través de un anuncio, un vídeo o algo así, me enteré... Y bueno, ya te digo, cuando me da algo, totalmente obsesionado Yo estaba en una habitación como esta, que era la que, en la que yo vivía con un portátil así una mesilla más pequeña que esta Ahí todas las noches a tope, 24-7, yo estaba loco con eso Hasta que conseguí pillarme el curso eh, Me puse con él y mi hermano, esto se va a repetir toda la vida Yo, yo era en un momento era menor de edad mientras lo hacía Es que fue justo el, la transición, ¿no? <coughs> y mi hermano metía ahí su tarjeta de crédito, su cuenta para poder abrirla y claro, cuando hice el curso me enteré de que necesitamos algo de pasta para Facebook Ads, ¿sabes? Para hacer publicidad, ¿no? Y, y mi hermano, tío, le, le daba rabia gastarse 20 pavos en publicidad. Y digo, cabrón, si me hubieras apoyado en esa época y te hubieras asociado conmigo, ¿eh? ahora las cosas serían de otra manera, ¿eh? ¡Tos <risa> hermano! No, no, mi hermano, está eh, bien. Rodrigo, pásame las patatas, fuera pues de esos 20 euros. <risa> claro, es que ahora los pienso, el tío si sí, mi hermano si hubiera metido fuego conmigo yo es que soy de, mi hermano decía no venga empezamos empezamos en verano yo no, yo voy a empezar hoy sabes mm. yo cuando quiero algo lo quiero hoy y perfecto sí soy muy así
1: sí no es un, es un patrón lo entiendo ya siempre no pero mañana no no ya
0: yo quiero un coche no no qué le quiero hoy Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Pero tengo la capacidad también de quererle hoy, hacer siempre como le quisiera hoy y esperarle a, claro. a que llegue a la semana. La velocidad es clave. claro sí, sí, y, sí, y,
1: creo, y creo que es algo que es, es innato. Queremos las cosas ya. Yeah. Somos muy impacientes. Y la sí. habilidad es paciencia. Y la, y la paciencia no es una habilidad que dices no haces nada, no no es que vale, pues en el entretanto de que yo quiero este puro ya, vale, sí. pues me lo tienen que enviar, pues voy a hacer otras cosas mientras tanto. Sí, esa sí, es paciencia. Sí,
0: sí. Voy a ir preparando todo para cuando llegue, sea Exacto, espectacular. Yeah.
1: Y, eso, y eso es paciencia. Sí, como sí, decías, qué.
0: Eh, ¿Por dónde? Digo? Lo de tu hermano, empiezas con dropshipping. Sí, eso es, empecé con un drop y tal. Y bueno, la típica anécdota que siempre cuento, yo no tenía nada de dinero. A mí nunca me han dado, mis padres tenían dinero, bien, normal. Eh, pero lo típico es que tal, la paga a mí nunca me han dado nada de dinero. O sea, oye, mis padres además siempre han sido muy de si yo pidiera pedía algo, sí que me lo dan, pero nunca ha sido de pedir, ¿sabes? Por orgullo también. Sí, siempre he querido yo hacerme mi propio... No me
1: digas lo que tengo que hacer, como no me das nada, no, no tienes... Eso es, tampoco. ...podestas desaparecer. ¿no? Eso es.
0: Y, y nada, eh, necesitaba dinero. Eh, ahí ya tenía 18 años, que si no ya también más cosas ilegales, y empecé a ir a la rule a, a sacar el dinero. O sea, digo, tío, eh, tengo un pavo, dos pavos, voy a ver si hay suerte. Y dio la casualidad que con, conocí a un chaval que también iba bastante, y era súper majo el tío. Ojalá saber dónde está a día de hoy. Seguramente siga la rule. <risa> y me dejaba, en plan, yo palma y decía: Toma, Andy, y me dejaba cinco pavos. Y yo: hostia, para mí, cinco, cinco pavos, hostia, son cinco pavos, ¿sabes? Yo ir valoro mucho el dinero también. Hay veces que, también digo: Estoy, estoy mirando el precio, que son dos puntos euros de compra, da igual, pues soy muy así también, ¿no? Eh, pues porque lo que te digo, siempre lo he valorado eh, mucho. Aunque no ha sido pobre, ¿sabes? Tampoco, pero no te hace falta ser pobre al final. Y ahí sa eh, conseguí sacar unos 100 euros para empezar en publicidad. Y ahí poco a poco conseguí ir haciendo Publi, que Facebook al principio tardaba en pasarte un poquito las facturas hasta que mm, eran como 20 euros o algo así, que yo gastaba súper poco en publicidad. Y me empezó a funcionar un producto. Me acuerdo ese día, como si fuera ayer. Eh, encendimos, eh, bueno, encendí las campañas, estaba yo solo. Y mi hermano también está ahí por detrás, pero yo creo que abandonó el barco ahí ella. <risa> y encendí las campanas y tal, y no podía dormir, literal, no podía dormir. Me levanté súper pronto, deseando levantarme, mirar el móvil, ah, no me he vendido nada, tío. Bueno, vamos a probar con otro producto. Y a lo largo del día, yo siempre obsesionado con resultados, resultados, resultados. ¡Pum! A las 11 saltó una 20, y Digo, no, pues eso. He vendido algo de verdad yo, ¿sabes? He conseguido hacerlo. los plan, esto existe, esto es de verdad. Es, es real, es real. Pues no claro, es solo teoría, es hasta posible. Hasta que no consigues eso, no... No sabes, ¿sabes? Que yo sabía que sí, pero hasta que no te ves la pasta es lo que hay, ¿sabes? Y mm, eh, lo que te digo, conseguí la primera venta, que la primera venta fueron... Vendía camas redondas típicas de esas para perros, que ahora es una locura, se ven por todos los lados. Pero en esa época no eran tan, tan típicas. Y vendí una de setenta y pico euros, que no era poco dinero. ya para mí digo, ¡uh! Ya tengo papubli... Eh, mi, mi sueño era que se pagara la tienda sola. Y ya con eso estaba amortizado, prácticamente. Y ese día me llegó otra venta, me llegó otra y digo, no puede ser, no puede ser, ese día facturé cerca de 500 pavos, que para mí eso era una auténtica barbarie Y ahí empecé a seguir sacando productos, empecé a seguir yendo, me di cuenta que no tenía ni puta idea, aunque estaba funcionando, me bloquearon la cuenta, me caí, me levanté, empecé una cosa, la dejé, empecé otra, empecé una marca, la dejé, y en este tiempo pues yo estaba en tema EBAU, en tema instituto, en tema tal... Y en tema salir, en tema chicas, me he perdido. En tema juventud, tío. En tema juventud, que sigo siendo joven todavía, ¿eh? Todavía me pasa. Y, y ese era el tiempo de la de Esto sí que sabes lo que es, ¿no? La EBAU el examen este típico cuando acabas de chirato para entrar en la universidad. Y la semana del EBAU yo estaba de fiesta. Literal, todos mis colegas los que tenían el BAU, ¿no? Pues yo estaba de fiesta y conocía, bueno, estuve con una, con una damisela por esos tiempos por ahí pues, saliendo, haciendo el tonto con los amigos y tal. Y el día antes del examen yo no había ni agarrado un libro, ¿sabes? Y suspendí, pero yo, yo siempre he tenido mucha suerte, ¿sabes? Siempre digo que tengo mucha suerte. Mi padre siempre dice, yo tengo mucha suerte, y yo digo, tío, yo también, no sé por qué, pero siempre como que Hay... tengo una oportunidad para salir de donde esté metido, que yo creo que es todo el mundo al final, ¿no? Y este año, como fue el año del COVID, pues repetían... Yo ahí estaba haciendo pasta ya. Repetían la EBAU en septiembre. Que eso yo creo que no ha pasado nunca, no lo sé. Y me puse con ello, me puse a estudiar y aprobé. De hecho, creo que se saqué un 7 de media en la EBAU. Que tampoco hice gran cosa, bueno, pero, pero me funcionó. Y mis padres eran la universidad. Y yo, bueno, pues vamos a la universidad, cabrón. Vamos a donde sea que... Yo ahí en esa época tenía novia... Bueno, tengo novia, ¿qué cojones? <risa> tenía novia. Eh, estaba con mi novia ya... Eh, y yo digo, ¿dónde te vas tú? En plan, vámonos. A mí me, me suda el apoyo de elegir la carrera. ¿Dónde te vas tú? Digo, aquí está Uni. Esta, cabrón, 15.000 pavos al año. la carrera. Y, y seleccionando la carrera casi digo, pilla esa. En plan, fue graciosísimo porque era aquí a Madrid y tal, en Villano Sí, sí, pilla. ¿Y qué carreras hay? Esa es una bien, pilla esa. En plan, me, y me registré ahí en, en un doble grado de marketing, dirección comercial y no sé, y y no sé qué cojones, una, un nombre súper largo, por la puta cara. Para
1: justificar el precio.
0: Eh, no me da para justificar. Es el que es de las universidades más caras que hay en España, tío. Es la, la UAX y pff, carísimo, tío. Y bueno, ahí me metí, ya llegué a Madrid y tal, yo ya estaba haciendo mi sueño, yo, mi, mi idea, siempre he tenido el proyecto en la cabeza. Yo mi vida siempre lo he tenido pensado y todo me ha salido. Literal lo que he pensado lo he ido haciendo. Eh, y, y ahí me era, necesito ganar el suficiente dinero como para de justificarle a mis padres que voy a dejar la universidad. Tipo, ¿tú, tú querías dejar la universidad. 100%, yo me quería dedicar claro. a lo que a mí me salía. Lo que, lo que me salía o sea, que un, era, un poco de la de polla. Tu... Me puedo acercar sí, yo, sí. sí digamos, lo que haga falta. Quería hacer lo que me saliera de la polla, literal, ¿sabes? Está. Y mi, mi, digamos, mi salida para eso era la, el dinero. Hacer el suficiente dinero como para que mis padres dijeran: Wow, oh, vale, te, te dejo. Mm, Hacía dinero, pero no es suficiente. Es como 4.000 pavos, 5.000, vale. Sí, pero siempre había, habría un pero, ¿no? Ya, pero ten esto por sí, ¿sabes? Y, y el primer año dije: Bueno, me la voy a jugar, dejar la universidad. Mis padres me dejaron de hablar, literalmente. Mi madre me dejó de hablar varios, muchos meses. Esto lo ha hecho varias veces mi madre. Y mmm, me dejó de hablar, me dejaron de pagar todo. Y yo ya me estaba pagando un piso y me empecé a pagar allí una oficina también. Y empecé a montármelo.
1: Cuando, cuando estaba ganando. Esto era con shipping aún.
0: Hacía drop. Y ganaba a lo mejor. Depende. Pero a lo mejor yo, yo podía vivir de ello. ¿Cuánto ganaba? Dos mil de beneficio, mil de beneficio. Vale. Yo antes. Había hecho otra vez dropshipping con un socio y no había ido muy bien. Y aquí me empezó a ir mejor también con Dropshipping. O sea, estaba un poquito más estable porque el dropshipping es muy inestable. Y lo empecé a estabilizar. Y también a la par, que esto fue la clave, empecé... Yo siempre me he visto como muy capaz de decir, joder, este negocio está haciendo esto, pero le veo gran oportunidad para hacer esto otro, ¿sabes? Y empecé a, a trabajar con negocios también, a reunirme, lo que te he comentado antes. Y muy joven me, me reunía con empresas, marketing digital, desarrollo de negocio, función empresarial, y, y ahí también me empezaba con eso. ¿Vale? Luego en, el, en ese proceso me empezó a ir bien. También cuando dejé la universidad, es que va todo como muy alineado. Y, y cuando dejé la universidad fue un bajón. O sea, ahí lo pasé bastante mal. De hecho, me levantaba, no me levantaba a las 5, pero me acostaba a las 5. Y me levantaba tardísimo, en plan, y no trabajaba mucho, estaba como totalmente desganado. Y, y bueno, eh, volví un poquito al Drop porque ahí siempre lo he dejado de y vuelta vuelto, digamos. Y volví y fue una locura. Empecé a, hacer, empecé a hacer pasta, pero fue una locura en el sentido de que me denunciaron dos veces. ¿Por qué? Eh, al final en, en Drop hay muchas tiendas que no envían los pedidos, por ejemplo. o No es culpa de la tienda, a lo mejor el chino, que es el proveedor, no lo envía. Y yo resulta que dos pedidos que había enviado precisamente, que, que estaba todo bien, me denunciaron. Y uno fue porque la mujer le había cogido el pedido y se lo había guardado el tío me dijo, ay, perdón, y yo ya, cabrón, es que me ha llamado la policía a decirlo así, yo tengo 18 años y estaba totalmente acojonado y a la par que esto, me banearon me cerraron eh, una ¿cómo se dice? una plataforma de pago digamos, ¿cuál? no, puedo, no voy a decir vale, ¿no? vale, no porque tengo líos vale, vale, no pasa nada, Lo de vale, vale, no, pues la cuentas. sí. sí. Y, y me bloquearon esa puta cuenta, además justo fue todo a la vez, yo era
1: sea... la principal me imagino de pago, ¿no? sí eh, te cobro para ti, hostia sí,
0: o sea, era jodido y había dinero ahí, o sea, había bastante dinero ahí ¿Qué pasó? Que le notificaron, me cerraron permanentemente la cuenta. Bueno, me dijeron, pues vuelve el dinero. No, no, no. El dinero cuando esa cuando te cierran de manera permanente eso, eh, no te vuelve el dinero hasta pasado medio año, seis meses. Eso es lo primero. Lo segundo, me notificaron a todos los clientes que habían hecho pago, que habían cerrado la cuenta y podían pedir un reembolso. Hostia. Pedidos que yo ya había enviado. Esa cuenta no solo se quedó en cero, sino que eso quedó en menos mil prácticamente. Entonces yo debía tres pavos. ¿Sabes? Eh, y fue un bajón absoluto. Y empecé. En ese par ya, ya iba haciendo esto que te digo Empresas que me empezó a ir bien Ya empezaba a reunir, empezaba a hacer trabajo de calle Porque yo empecé desde cero a hacer un negocio Con el que realmente si quieres ganar mucho dinero Necesitas dinero, pero vendiendo servicios No necesitas dinero, entonces ahí me empezó a ir bien De verdad, porque yo ganaba 3K Me quedaba 3K, ¿sabes? Y ahí podía ir ta ta ta, haciéndome yo lo mío Yo siempre buscaba el pelotazo ¿sabes? Y con eso me di cuenta de que era más posible llegar llegar lejos y me empecé a madurar ya con todas estas cosas que me fueron pasando. Y a la par también conocí a Amazon porque estaba en el mundillo del comercio electrónico hace tiempo y me metí con Amazon ya teniendo algo de pasta, digamos. Me metí con 5.000 pavos en Amazon, compré un producto, una bañera plegable para beber, la más vendida de Amazon, perdí 5.000 pavos. Todo esto quiero
1: matizar, 18 años, acabas de dejarte la universidad, tus padres no te hablan porque les has desobedecido sí. Y estás en deuda, te cierran el método de cobro sí. eh, A ti ni se, te, ni se te empalmaba del estrés, ¿a que no?
0: Mm... Pues fíjate tú que... <risa> la verdad es que siempre he sido que me sudaba un poco todo la polla, ¿sabes? Pero, hostia, yo, lo, lo peor no fue lo del método de pago, ¿eh? Lo peor fue lo de que me llamaban la policía
1: Sí, te asustó mucho lo de la policía Joder, me
0: acojoné muchísimo, cabrón A día de hoy me llama la policía pasa la que es el comisario, o sea, no se le conozco ya. No, pero que en esa época, hostia, me cojonó bastante eso, tío. Pues yo qué sé, yo claro. siempre me pongo lo peor y digo, hostia, voy a ir a la cárcel, ¿sabes? Sí, claro. Y, y sí, fue jodido. O sea, yo siempre he tenido bastante estrés, siempre digo, tío, la gente se piensa que mucha gente sí si que cogiera mi vida, igual no era tan divertida mi vida. De hecho, se lo venía diciendo a mi ¿no? digo, hostias hay días que su puta madre para que lo aguante esto el dinero trae problemas o sea, directamente proporcional a la responsabilidad que tienes directamente proporcional al, di al dinero que ganas luego te la puedes dar más o menos la polla esa responsabilidad sabes pero pero sí y bueno como me, me fue bien en el desarrollo de negocio ya dejé un poco atrás el tema del drop que luego luego a hacer pero lo dejé un poco atrás y utilicé ese dinero para Amazon. Lo que te digo, saltaba de un negocio a otro, ¿sabes? Que eso no, no, no lo considero correcto. Y me fue muy bien, ¿no? Top ventas en Amazon, pero perdí todo el dinero. Y me di cuenta de que necesitas mucha mercancía para funcionar muy bien en Amazon. Y me di cuenta con los negocios. Digo, joder, hay muchos negocios que tienen mucha mercancía. ¿Por qué no hago esto mismo que estoy haciendo de desarrollo de negocio con los negocios? Entonces, junto, me encanta Amazon, me encanta el comercio, me encanta esto. Joder, lo voy a juntar, mm. va.
1: Y... Uh, Ahí, a ver, vale, sí, pues pero... Está un poco bajo el micrófono, ¿No, Santi. Voy a hacer así para que aquí va a haber un corte. A ver. Eso lo, que me, si me, no lo que me digas. No, exacto. Si no es que está como. Está, está bien para el tema del audio, pero si no, temo que se va. Te va a tapar el rostro, ¿sabes?
0: Ah, vale, vale, sí, sí.
1: Si no, sí. Y si, si puedes hablar un poquito más. Alto. A gente que es tranquilo, ¿eh? Si tu tono natural si, no, si Tu tono natural es así tranquilo, guay. O sea, no quiero que te fuerces una hora no. hablando, no te Me rato.
0: cago en ir y empiezo a <ríe> Vale, vale. Eh, Por dónde, Vale, el tema de Amazon Que Amazon necesitas muchísima mercancía eh, Lo empalmé con el otro negocio que estaba haciendo ¿vale? Que es el desarrollo de negocios Y me, me cuadraba perfecto Y digo, tío, la típica idea que dices uh, esto pinta muy bien Y empecé a hacerlo Empecé a llevar negocios que tenían mucha mercancía A Amazon Y en principio les cobraba Porque al final a ti te puede parecer que cobrarle 5.000 seis 6.000 pavos A un negocio para llevarle a Amazon Está muy bien pero cuando ese negocio en seis meses ha facturado un millón de euros, dices, esto está bien, pero si me hubiera asociado, o ido a comisión un 5% un tal, hubiera estamos mucho mejor.
1: Y para eso es un buen buen.
0: Claro, mucho mejor. Lo que pasa es que tú dile a ese negocio que ya está facturando un millón de euros que quieres un porcentaje. Y ya es poco más complicado, sobre todo ese negocio, que el, el tío era un figura. Y, y dije, joder, voy a hacer esto, pero claro, a un negocio que no tiene nada de, en Amazon desde cero, te decir oye... Te voy a cobrar esto, te voy a cobrar un setup, ¿vale? Por el trabajo, pero vamos a ir al 5% de comisión por las ventas durante dos años, por ejemplo. Eh, esto que va a, cons a conseguir, yo te voy a construir el negocio y además te lo voy a escalar. Y automáticamente el dinero ese que te voy a meter de más, que te voy a escalar como si fuera mi propio negocio, va a pagar automáticamente esa comisión mía, ¿no? Siempre se me ha dado muy bien vender porque vender al final es transmitir la verdad y a mí transmitir la verdad cuando es verdad es muy
1: sencillo. Para ti que es una venta. Porque en función de la definición de cada persona está muy bien. Por ejemplo, yo, estoy, yo soy comercial, yo estoy en ventas. Yo digo, vender es ayudar a una persona a tomar una decisión para que se ayude a sí misma. Eso se, baja sobre la, se basa sobre la premisa de que mi producto o servicio te va a ayudar.
0: Sí, básicamente. Pues,
1: si tú no confías en tu producto, ya lo sabes, es muy claro. difícil vender claro. porque en el tono se refleja.
0: Claro, a mí se me da muy bien porque tú imagínate la emoción que tenía yo dentro. Se lo explicaba y era como, tata, es que esto es, es. O sea, que me lo quería tanto que, joder, eso se lo transmites a lo claro. que dices tú a la otra persona. Y era muy fácil, es mucho más sencillo cerrar, eh, digamos, un 5% cuando no hay nada de dinero, ¿sabes? Entonces, bueno, 5%, pues tienes razón con lo que estás diciendo, si lo escalas al final tú te estás pagando a ti mismo, ¿no? Y salió bastante bien con un negocio, al final un negocio si tiene mucha mercancía, facturar mucho es fácil.
1: ¿Tú cuánto, cuánto margen buscabas aquí, promedio?
0: Eh, para quedarme con las empresas sí. al principio lo, lo hacía que esto fue un error en porcentaje de beneficio es decir tú facturas un millón pues del beneficio de ese millón yo me quedo un 30% mm. por ejemplo yo buscaba lo más alto posible tipo un 50% claro. eh, de beneficio claro. mitad a mitad digamos o 40 o cosas así pero claro aquí entran muchas variables y puedes tener muchos problemas porque calcular el beneficio exacto puede ser complicado y mm, un mes puede ser un beneficio otro mes puede ser otro entonces es mucho más sencillo sobre la facturación que siempre va a ser estable Digamos, la facturación bruta Claro, un 5% sobre la facturación de Amazon Que depende del beneficio, suele ser también pues Por ejemplo, si una, eh, una empresa tiene un margen de un 20% de beneficio Pues sería lo mismo, llevarte esa mitad de ese 20 Que llevarte un 5% sobre la facturación mm. O sea que normalmente suele ser parecido Pero es más fácil de calcular sobre la facturación vale Y claro, al final lo que te digo Con un negocio que tiene acceso a mucha mercancía es muy fácil eh, hacerle funcionar, vale, y sobre todo ya sabiendo, por supuesto, cómo funciona, eh, y al final conseguí hacer funcionar bastantes negocios, empecé a encarrilarlo, empecé a meterme mucho trabajo, y hasta hoy, o sea, quiero decir, esto no es de hace tanto tiempo, ¿sabes? lo que pasa es que es lo que te he dicho antes, yo cuando cojo algo, y he sido el primero en hacer esto, o sea, mm. cuando yo empecé, bueno, el otro día, ayer, eh, hoy es
1: hoy es 7, sábado. Sábado.
0: sábado, ayer cerré de broma 6.000 euros con un alumno. Yo nunca bajo a mi ciudad a vender esto que digo, porque esto lo recomiendo sobre todo hacer físico porque no tienes competencia. Al final en tu zona pues estás tú, ¿no? Es en internet, que también hay muchas metodologías para captar empresas online, tienes a mucha gente haciendo eso, porque el internet es global. Pero en tu zona tienes esa ventaja. Y le comenté a un alumno, digo, que se vino a verme y tal, y le digo, tío, vamos a bajar y vamos a hacerlo en directo para ver cómo te ves tú, para que me veas a mí. Cerré yo, en plan, yo entré a tres negocios y, y cerré 6.000 pavos. Uh -huh. ¿Sabes? Sí que es cierto que a mí uno ya me conocía, otro era tal... O sea, ah. ahora para mí es mucho más sencillo Porque cuando tienes todo Todas las herramientas El conocimiento y tal Pues es mucho más fácil Vale Pero tan sencillo como es Un poco mi historia, tío
1: Pequeño inciso para avisaros De que el 84% de vosotros No está suscrito al canal ¿Qué? Ya lo sé, Santi, ya lo sé A ver... eh. A no ser que estéis en contra de apoyar Rizando Rizo, es la única forma que tenéis de apoyarnos. Bien sea una valoración en Spotify o en YouTube, chicos, no cuesta nada más que darle a suscribiros como tenéis con los otros 50 canales. Entonces, cuanto más crece el podcast, mejores invitados se pueden traer y mejor puede ser la producción y la edición de los invitados. Si sois buenas personas, me imagino que ya estaréis suscritos y si no, pues bueno, lo dejo caer en el aire. Dicho esto, chicos, muchas gracias, doy por hecho que ya estáis suscritos y vamos a pasar de nuevo al episodio define por favor qué es Amazon FBA para la gente que no sepa lo que es
0: vale a ver aquí hay mucha gente se piensa que Amazon FBA es tú comprar la mercancía en China y venderla en Amazon Amazon FBA significa el, así las FBA significa fulfillment by Amazon esto significa que Amazon es el que lleva la logística entonces Amazon FBA significa es un modelo logístico en el que tú envías tu mercancía independientemente de dónde sea a los almacenes de Amazon y Amazon se encarga de enviarlo al cliente de devoluciones básicamente
1: explícame por favor porque tú tienes un modelo que es único dentro de Amazon ¿Sí? la diferencia entre el FBA típico sí. y tu modelo de negocio.
0: Muy sencillo. En el FBA típico no puedes vivir de ello a no ser de que tengas 50.000 euros para invertir. En para mercancos. empezar. ¿Por qué? Porque en el modelo puedes empezar con 2.000 pavos. Vale. Tienes que esperar al menos de 3 a 6 meses para empezar a vender en Amazon. Negociar con los chinos, buen precio, buen producto, eh, que te venga de China, que llegue, que tatatín, que patatán. Esto es lo primero. Con el método que trabajo yo, literalmente, si lo haces en tres meses, puedes estar viviendo de ello, de verdad. Porque al final, yo que sé, ganar 3.000 euros, ¿quién gana 3.000 euros hoy en día al mes? no? Y eh, la, la segunda diferencia es eso, no tienes que comprar mercancía, entonces no te descapitalizas. Automáticamente todo el dinero que ganas es para ti, por lo tanto, vivir de ello es más fácil. ¿Qué pasa en el modelo eh, tradicional? Tienes, como digo, que comprar mercancía, mucho tiempo y mucho dinero. ¿Por qué? 2.000 euros en mercancía. ¿Te va bien? Ponte que te va bien. Para que te siga yendo bien y mejor, tienes que reinvertir. Y reinvertir antes, porque claro, si tienes solo 2.000 euros y metes mercancía, tú no vendes una unidad y te llega al banco ese dinero. Tú has vendido todas y luego te llega el dinero. ¿Qué pasa? Que si tienes que esperar a vender todo para sacar, ponte que te ha ido muy bien y con esos 2.000 euros ganas otros 2.000. Que esto no es eh, tan eh, fácil, digamos. Son 4.000. Tienes que esperar, y esto a lo mejor te estoy hablando de otros dos meses. Y otra vez, otros tres. ¿Sabes? Es mucho tiempo. Para vivir de ello, haciendo esto, eh, digamos, reinvirtiendo y tal, puedes eh, tardar perfectamente un año para poder vivir de ello. Mm. ¿Qué, ¿Qué digo yo vivir de ello? Pues, parte el alquiler, hacer la compra, vivir, digamos, eh, poder vivir del negocio. En España, 2.000 no,
1: euros al mes. 2.000
0: euros al mes, 1.000 euros al mes, 3.000 euros al mes, lo que sea. Eh, con mi negocio, literalmente, eh, tienes, digamos, la ventaja de que vendes productos, porque al final, tu trabajo va a ser hacer que los productos vendan. Eh, tú, Cobras como si fuera un servicio, otra ventaja, además también a nivel fiscal, y además, aparte de cobrar por el servicio, te llevas una comisión por ese negocio que vende productos. Entonces, digamos que tienes un recurrente y cobras por un servicio. Eh, y además vas a hacer, como puede ser mi caso de los negocios que, cer eh, que cerré ayer, que un negocio tradicional salte, o sea, encima vas a ayudar y es algo que sirve, no es como de dropshipping, que tienes que estar casi engañando a la gente para que te compre. Digamos que mm. se vende solo, o sea, tú sales por ahí... Y, Muchísimas empresas saben lo que hay a día de hoy si quieren digitalizar. ¿no? Entonces eh, es mucho más simple y mucho más efectivo a nivel, sobre todo, monetario. Porque no es tan sexy, pero te da dinero neto.
1: Pero funciona. Lo sexy pero, es de dinero, ¿no? Te da
0: Claro, es que la gente... No, es que claro, voy a tener mi propia marca, está guapísimo. Yo no, tío. Yo me he bajado al barrio, una papelería de barrio, la he metido por 1.500 pavos, la voy a hacer esto. Esto no es tan sexy, pero al final, ¿qué cojones importa? Sabes?
1: No, es que el, una de las consecuencias de que se haya romantizado el emprendimiento es eso. Es el tema de, a ver, qué modelo de negocio. Quizás sea lo más simple lo que funcione. Sí. Siempre lo sencillo. Yo vendo
0: estiércol y me va muy bien, ¿sabes? Al final, dinero.
1: No es lo mismo simple que sencillo. No, son no, cosas, no, Son cosas muy distintas. No, porque al final,
0: para mí, a lo mejor ahora, lo que te dije, un tío que acaba de empezar, no se va a bajar a la calle y va a hacer 6.000 pavos 100% no a sea, bajar. Cuando lleve seis meses haciendo, posiblemente le sea fácil. Para mí hay muchas cosas que son muy fáciles. Para cuando empiezas es simple. A ver, ¿quién no lo entiende? Tú vas, cierras un negocio en Amazon, le cobras un 5%, se lo montas. Simple. Claro. Pero fácil, ahí de momento...
1: Claro, porque tú haces de intermediario. Eso es. Haces, intermediario Oye, Paki, mira, eh, que tú tienes papelerías, aquí están las 10 abuelas de turno, los 10 nietos que compran aquí, eh, pero tú voy a estar haciendo esto, aproximadamente, si yo te llevara todo esto online. Uh -huh. Ay, cariño, pero si yo no sé eso, no, no estoy yo, tranquila Pero pero yo no tengo dinero para pagarte, no te preocupes De lo que factures yo me llevo algo Si, si, tú, si tú no ganas, yo no gano uh -huh. Es una, una versión, ¿vale? entonces Para que la gente lo vaya entendiendo entonces tú haces de intermediario
0: Eso pues, es, al final eres un intermediario situación en, todo, buena. Todo, en todos los negocios eres un intermediario ya Me, me haces, ja ah, pues, has inventado la rueda Eres un intermediario ya y gilipollas, y lo que haces tú también Todo el mundo cuando hace negocio es intermediario en algo, siempre Sí. De hecho, el dinero es por ser un intermediario. El dinero, la función empresarial, que es lo que se hace dinero, es: yo tengo esto, en mi casa hay mucho, tú no tienes nada y yo te lo vendo. Soy un mm. intermediario también mm. entre esto y tú, ¿sabes?
1: A ver, tú con esto, a ver, coméntame: ¿eres tú solo o es una empresa de esto lo que tú tienes? No, es un negocio. Es un negocio, vale. Sí. Eh, a esto a la gente le encanta. ¿Cuánto factura este negocio? Factura.
0: Vale, esto puede ser muy sexy también, pero te lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Es muy fácil facturar mucho. ¿Por qué? Muchos negocios que tienen mucha mercancía. Esos negocios facturan. Luego tienen un margen y luego estás tú. ¿Qué pasa? Lo que te llega a ti es limpio. Pero lo que ellos facturan, lo que te llega a ti, tampoco tiene nada que ¿Cuánto ver.
1: ¿Cuánto facturan tus clientes en total gracias a ti? Eso es lo que quiero saber yo primero.
0: En total, con todos los negocios, a día de hoy lo que llevamos, cerca de los 6 millones. ¿Al año? Cerca de los 6 millones en total con el tiempo que llevo, que son unos dos años. Vale. En total hay empresas que facturan las que más, unos 2 millones. Luego varias de medio millón, que son bastante sencillas, un millón. Mm. Pero facturar un millón, medio millón en Amazon es fácil. Depende de para la empresa, por supuesto, pero si solo tienes que tener la mercancía como para facturar ese millón.
1: ¿Y cuánto factura tu empresa?
0: Mi empresa al año de facturación, la que hace gestión de esas otras empresas, puede estar cerca del medio millón.
1: ¿Y eso, cuál es el margen de beneficio en ese modelo de negocio que tú tienes?
0: Para mí no es el 100%, pero si estuviera yo solo sería el 100%. Sería el 100%. Total, te puedo decir que 80%. Más o menos.
1: ¿Cómo te sientes? Hemos hablado de tu historia antes Normal Cuando Ese chaval que le llama a la policía
0: Me siento, tío, eh, que... Eh, quería, yo quería ser multimillonario a los 18 años Siempre digo, tío, tío me falla a mí mismo, ¿sabes? Tengo que, que darle más, ¿sabes? Esto no es nada, tío Esto no, Kylie no es Jenner, tío, no es suficiente, tío.
1: Billionaire con productos de belleza Y aquí...
0: Claro, tío, o sea, yo soy súper... Hay veces que yo para mí pienso que no soy muy exigente con mi movimiento, con mi movimiento Y que no trabajo suficiente pero luego, si lo veo un poco desde fuera, digo, joder, cabrón, a ver, si miras a, al 99% de la gente, es, es, es la hostia, ¿no? Pero, claro, no soy el 99%, entonces supongo que por eso también he llegado hasta ahí. Sí, efectivamente. En fin, te sientes bien, te sientes bien. Sí, tío, me siento bien y con ganas de hacer cosas y sí. seguir adelante y ya está, tío.
1: ¿Cómo, cómo es tu estructura de negocio? Explica es por favor. bueno. ¿Tienes un departamento sí. que se encarga de, de las analíticas, de los KPIs, otro que está, departamento de ventas que está llamando en frío, cómo lo haces?
0: Eh, estoy yo, ¿vale? Estoy yo y luego tengo personas a las que formo yo. Esto para, digamos, las empresas, la gestión de empresas y podéis seguir cogiendo empresas. Estoy yo, personas a las que formo yo y esas personas tienen personas que trabajan con ellos, que ya son freelancers, etcétera. ¿Sabes? Entonces funciono, yo formo a este y este forma a este. ¿Vale? Y puedo tener, a lo mejor, eh, digamos, trabajando en lo que es gestión, unas seis. ¿Tienen seis empleados? ¿O son... Es todo freelance vale. porque es muchísimo mejor, sí, 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 a lo mejor. Y para lo que quiero yo, mucho mejor, porque es muy simple. O sea, digamos, es todo muy trabajo del día a día técnico de ABC. ¿Cómo se dice? Es muy en cadena, es algo que puede hacer cualquiera, realmente.
1: Muy ¿Cómo? automatizable.
0: Eso es, y, y cualquier persona puede saber hacerlo. Las personas que más arriba, digamos, están, o sea, yo, a lo mejor, alguien que sea de mi confianza que esté gestionando y sea, digamos, también director de alguna otra persona, esa persona sí que tiene que tener, a lo mejor, más capacidad de desarrollo de negocio, de, de visualizar y tal. Pero lo demás es el día a día, hacer envíos de Amazon, eh, abrir casos, eh, lanzar productos, o sea, cosas que son técnicas, digamos. Mm, ¿no? uh -huh. Y nada, luego para ventas, ahora mismo lo tengo parado porque literalmente tengo mucho trabajo y no escalo. Es que no escalo, podría hacer mucho más dinero, pero no lo hago porque no... Eso, eso vamos a hablar ahora. Porque no... No sé si no quiero, no sé si me conformo a veces. Ahora me estoy metiendo mucho más trabajo, por ejemplo, ahora voy a crecer. También voy a seguir creciendo en otras cosas, como por ejemplo la formación. Pero lo normal es, eh, digamos, publicidad o gente que me viene a mí, derivado a ventas simplemente, y luego ya de ventas a la estructura que te acabo de decir antes.
1: Est estas personas a las que tienes, digamos... ¿Los sub, mini subdirectores son gente que es completa? Es decir, es como tú, pero me imagino menos competentes, porque si, si no, pues
0: bueno le, le el siempre, Mira, le, el otro día una chica, creo que la Laura, una chica que tiene una, un negocio físico mm -hmm. que vende productos, como, como todos, la mayoría, eh, me decía, claro, Rodrigo, pero yo a este no sé si... Dije, no, que, que este sabe más que yo, en todo el caso a este, a más casa ¿sabes? Claro. porque yo la, la parte técnica de Amazon... Sé, o sea, a ver, obviamente sé, porque estoy todo el puto día muchas veces metido también, que no debería. O sea, yo trabajo más de lo que debería, realmente, ¿sabes? ¿Por qué dices eso? ¿Que trabajo más de lo que debería? Sí. Porque yo creo que eso no, no soy... Mi negocio está en otro sitio, Yo soy muy bueno haciendo otras vale. cosas, ¿sabes? Es
1: decir, no es que trabajes demasiado, sino que esa energía la estás canalizando erróneamente. En
0: trabajo duro, digamos, en trabajo de verdad, trabajar de estar en el ordenador haciendo, preparando cosas que. El que, que el
1: coste de oportunidad es mayor. Claro,
0: que lo podría claro. estar haciendo cualquier otra persona. Claro,
1: algo delegable. ¿Ves? Y
0: me cuesta, delegar es lo más difícil, de sí. me cuesta muchísimo. Pero muchas veces por ego. Por todo, tío. Porque es que muchas veces lo que te pasa es que quieres que esa persona sea como tú y no va a ser como tú. Tienes que dejarla que esa persona sea como sea y, y que como sea, funcione. es muy difícil delegar, mm. lo más, lo más difícil. Y me decía eso, y lo que te digo, que yo de manera técnica no soy bueno y no hace falta ser
1: bueno. Es que es gente unilateral. Vale, este es mi tío de eh, técnico de páginas de Amazon. Este es el tío de las imágenes. Este es el tío del copywriting o cómo va.
0: Sí, mira, eh, tengo, por ejemplo, a. Para entender, no es director, aunque no, no tiene por qué ser director. ¿vale? Y este es el que está encargado de esa cuenta. Yo estoy encargado de ese, aunque yo como te digo también estoy encargado de las cuentas, al final trabajo más de lo que debería. Y este, a lo mejor puede necesitar como, cosas como infografías, o cosas que a lo mejor se salen ya, digamos, de su apartado de gestión, de lanzamientos de su día a día. Y ahí ya se abriría otra rama, que es a lo que te digo, que es el, el diseñador... Él, vale. hay veces que también tiene algún analista por mm. si es un inversor al que quiera crear una nueva marca que eso también lo hacemos eso no lo digo nunca pero también lo hacemos ¿El qué? Eso, eso, explícame esto esto tra trabajamos con, lo empezamos trabajando con empresas además alguna empresa grande el desarrollar una marca desde cero a la empresa que básicamente es importar desde China un producto diferenciado todo y desarrollar una marca vale entonces ahí ya entran más partes en juego porque tienes que hablar con China entenderte con China importar entran ya digamos más, más factores entonces aquí esa persona digamos que se encarga de esa cuenta pues si necesita alguna rama de esas que se le sale ahí estaría uh -huh. el diseñador por ejemplo que trabajamos con un diseñador que es la polla eh, también puede ser analista como te digo que, que le saque análisis de un montón de productos un montón de mercados y cosas así uh
1: -huh. vale eh, el tema de además de, de estructura uh -huh. tú tienes una estrategia que es bastante agresiva a la hora de captar por lo que has ido comentando uh -huh. vale eh, Bastante sencilla, a mi parecer, es la mejor. Que es el tipo modo bestia, ¿vale? Pues yo necesito 10 clientes, mi conversión es del 1%, llama a mil puertas. Sí, y, tío. Pero yo quiero saber, antes de que digas nada, ¿cómo escoges a qué puerta llamar?
0: Vale, eso, te soy sincero, a día de hoy ya no lo hago, por supuesto. Ya yo me salgo a la calle a llamar. Ayer lo hice con un alumno porque estaba con un alumno y dije, tío, vamos a hacerlo y, y te enseño. Pero yo que digo es que no cojo clientes, me, porque me vienen más muchas veces de los que puedo coger. Entonces, cuando, cuando lo hacía, cuando a veces lo hago, eh, lo primero que recomiendo es ir a, a volumen. O sea, ¿a qué puerta llamar a todas? Plan, llama a todas. ¿Quién eres para poder estar seleccionando? No eres nadie, no, no tienes dinero, entonces llama a todas. Nunca se sabe. Eh,
1: ¿Qué, y medio, ¿Qué medio de comunicación? Esto quería saber yo.
0: Eh, hay dos, eh, hay digamos dos modelos de negocio aquí. Que es lo que yo llamo optimización, que son empresas que ya están en Amazon, que es muy 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 interesante, o Ciro que es el nombre que le he puesto al método ¿no? método Ciro que estas son empresas que no venden Amazon que es de lo que hemos hablado en optimización eh, puedes hacerlo de manera digital es decir, contactando con alguna estrategia de forma digital email o teléfono eh, eso es, bueno, ahí, eh, luego podemos profundizar lo, lo ideal en, en, en digital es conseguir el teléfono y el nombre del dueño o dueña de la empresa eso es lo que trabajamos eh, que es la forma más efectiva Porque si tú hablas con la atención al cliente ¿Qué cojones le importa atención al cliente facturar un millón más? O sea, no, no, no le importa ¿eh? eso, eso es muy importante Sí, porque no tiene sentido ¿sabes? Sí, Hablar sí. Con, esa, con esa gente no tiene sentido Y luego está optimización Empresas que ya venden en Amazon Pero hacerlo todo de, de manera física Hay tres procesos Captación, sacar contacto de la persona interesada Nombre y teléfono eh, Llamada eh, reunión, barra reunión Que es programar con ese contacto una reunión y luego el cierre, que ya el hecho de realizar esa reunión para cerrar ese cliente, digamos. Y todo esto lo puedes hacer de manera física o de manera eh, digital, tanto en optimización, empresas que ya están en Amazon, como en Ciro, ¿vale? Y básicamente es eso. Luego para esto, pues obviamente me he metido 20.000 hostias y digo, ¿cómo coño contactar a empresas que ya están en Amazon de manera física? Si, ¿Qué hago? Voy buscando por Amazon a ver si hay alguna que está cerca mía. Para esto hay muchas herramientas que te facilitan, un montón de cosas, ¿vale? Lo más efectivo y lo que menos hace la gente y lo más incómodo es lo de toda la vida. Te bajas a la calle y hablas con la gente. Y además, el, el alumno de ayer me decía, ¿Y qué hago? tío, habla como si estuvieras en el barrio. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No sé qué. Joder, macho. Tía, hablar de toda la vida, ¿sabes? Y eso es lo que más funciona. A, a nivel de probabilidad, porque yo tengo la probabilidad más o menos de, de, de que la optimización físico digital lo ciro-físico-digital, mm. y lo que más funciona es lo físico. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tú lo que es, lo que, mi manera de vender, o de mi manera de hacerlo es de manera casual. O sea, es decir, yo no voy, hola, buenas somos de la empresa tal. olvídate, de manera casual. Mal. Oye, joder, he estado echando una vuelta, voy a comprar. Si voy a un negocio físico, siempre le compro, ¿no? Siempre. Me da igual el dinero que me gaste. Eh, le he comprado, joder, le he estado echando un, un ojo a los productos. ¿Vosotros vendéis en Amazon? Me pongo a hablar con el tío, de todo, de la vida. Hay veces que acabo dando cosas, digo, que cojones estoy hablando. Empiezas a hablar de, oye, ¿qué margen de beneficio tenéis vosotros, tío? Y vale, te empiezas a hablar. ¿Qué pasa? A previa a esto, ya cuando tienes muchas tablas, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque le haces una pregunta sobre un producto. Ya según ves el estilo de persona, igual directamente descartas. Al final, todo esto es un eh, aprendizaje de tipo tácito, no articulable. Esto me enseñó Jesús Gorta de Soto. Tú no puedes aprender a montar en bici mmm, leyendo libros. Tienes que aprender a montar en bici montando en bici.
1: Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi Nail? Es una línea de suplementación española. Hay que apoyar al comercio español, sí señor. Eh, pero no les he escogido simplemente por eso. Drasami tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura, el cacao que usan en la proteína es ecológico, y no solo eso, sino que es de fácil absorción y, más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas, o incluso digestión en general... Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Zambi y que uses el código RIZO10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Zambi, muchas gracias, RIZO10, tiene sabores increíbles, de Oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Volvemos a rizar el rizo. Mira, a los tres segundos sabes cuándo la vas a vender a alguien, cuándo no.
0: Claro, y eso es experiencia.
1: Sí, y el tono, postura corporal, cómo te miran, si te miran con mucha intensidad, claro. se sienten
0: mucho. Sí. La, la Ayer le hablé a un vale. tío de Amazon, levantó la cabeza y me mira así digo vale vamos a hablar tuyo sabes y, y es hablar claro, simplemente claro. porque yo no le no eh, digamos te digo que salgas a vender a la gente no le vas a vender nada simplemente a quien le interese vas a claro. trabajar con él
1: y ayudar es mucha gente que se, se quiere vender a todos no y, no, oh, no, no, no. a todos y mal no no es que, es
0: mis clientes que... es que no es casi nadie mis clientes son los que quieren todo perfecto mm. y al mejor
1: fin. claro ya está claro es, es, una, es un modelo muy interesante porque bueno, sé que mucha gente está con e-commerce y demás. Hay gente dice que dice ya es muy tarde para eso, hay gente que dice sí. que no, que nunca es tarde. Uh -huh. eh, pero tú te apalancas en la experiencia de los otros. El claro. apalancamiento en los negocios es fundamental. Y es que
0: llevar 10 años de ventaja, literal.
1: Claro. O sea, tú no tienes que qué producto vendo, cómo le no importo, calidad, revisar pero esto. No, no, no. Es que es bastante sencillo, la verdad. La verdad es que sí. es, es... Y luego,
0: luego a partir de ahí, pues... Puedes tirar un montón de cosas Oye, nosotros hemos abierto marcas con negocios físicos Ya llevas un tiempo Oye, ¿por qué no hacemos una marca propia con los productos vuestros? Pero que sea vuestra ¿Sabes? Luego ya te puedes meter en horas. Pero la gente no se da cuenta Que cuando empieza a vender Amazon de manera normal Como has dicho tú, es y lo que se vende y tal Estás empezando literalmente desde cero un negocio, desde cero, cero. Un negocio que ya lleva 10 años, pues lleva esos 10 años de ventaja. Mm. ¿sabes? Al final. Y eso es así. El apalancamiento es lo que te va a hacer que consigas las cosas más rápido, más simples, más tal.
1: Y la pregunta es: a ver, no, es que yo hacer mi marca, pero ¿por qué? ¿Quieres de tu marca o quieres, ¿Quieres dinero? O quieres dinero, exacto. ¿Quieres
0: dinero? Vale, pues eh, va a ser mucho más fácil conseguir dinero ayudando a este negocios.
1: Exacto. además también está eso que, joder, ¿cómo se siente María cuando le vendes el papel a María y de repente empieza a facturar a María?
0: La gente muy bien, tío. O sea, el feedback es muy bueno, ¿sabes? Y Debe eso, yo, estoy, yo duermo muy tranquilo, tío, porque en dropshipping, yo te lo juro que me siento, yo no puedo hacer algo mal. En plan, no puedo ser mala persona por dinero. No puedo. El, el, un cliente tengo que no, me pagó bastante dinero porque hiciéramos una cosa juntos. El tío, el típico que está... Sí, Rodrigo, la semana que viene te llamo, tal... Que lo va dejando, lo va dejando. Y no puedo dormir, tío. Le digo, oye, tío, mira, te voy a devolver la pasta o vas a trabajar para mí o algo, ¿sabes? Porque no puedo. Mm. Y con el drop me pasaba, tío. Digo... Es, es como que no duermo tranquilo, no estoy ayudando a la gente Y es que eso es verdad, te lo juro que no puedo Y joder, con esto realmente ayudas a la gente ¿Por qué? Porque yo un negocio, por ejemplo Que veo que no tenga margen o que no tenga salida No le voy a coger Porque soy eso es gilipollas, claro, sea, quiero decir No claro, tiene sentido Claro, ¿Cuáles
1: son los factores más relevantes que crees tú? Que hacen falta los factores más relevantes para ganar mucho dinero con Amazon FBA. Es un buen producto que se venda solo por el boca a boca. Es un marketing excepcional que involucra buena fotografía, buen copywriting. Pero ese producto es así, esa, mm -hmm. lo cual estás engañando a la gente que deja bastante que desear. Mm -hmm. A ver, Coméntame.
0: dentro de Amazon, ¿no?
1: En, Am en lo que tú eres experto.
0: Vale, yo te, te digo, para vender dentro de la plataforma no el, digamos, el servicio de vender los productos no. a esas empresas, ¿no? Sí. Dentro de la plataforma. Eh, para vender lo máximo, no te voy a decir para que el cliente esté más contento o menos, ¿no? Sino para vender lo máximo es un equilibrio entre el valor percibido de tu producto y la oferta de tu producto. Que esto no quiere decir que sea más barato. Porque yo visto muchas veces que gano mucho más dinero poniendo el producto mucho más caro. Mm. Y esto es lo que te trae las ventas. Suena muy así, oh, claro, qué bonito! Es la realidad. El, digamos... Qué valor ve el cliente en tu producto? Aquí entran en juego las fotos, es muy importante. Qué muy importante son las fotos para muy en Amazon? Muy importante. Yo hay veces que solo trabajo con las fotos. En Plan. Lo único que tengo para hacer algo de esto que te estoy diciendo son las fotos. ¿Qué hago, por ejemplo? Voy a decir una cosa, por ejemplo. Pues vendo eh, esta mesa y yo tengo la misma mesa. ¿Qué coño hago? Tengo la misma. Vale, pues a esta mesa, en vez de la foto que tiene la competencia, que mira para allá, la mía, cojo la misma foto, mira para acá, le hago algunas modificaciones, digamos, a la foto para que parezca algo mejor y la pongo un cupón de descuento que mucha gente ni siquiera canjea. Digamos, mi producto es como más visible. Puede tener un valor percibido mayor porque tiene un cupón de descuento, digamos, ¿no? Y tiene una foto distinta. Entonces, también, por supuesto, te tienes que diferenciar. En el valor percibido entra la diferenciación, ¿vale? Siempre que tu producto sea igual que los que están vendiendo, por ejemplo, distinto en la fotografía y, y con un precio similar vas a vender ¿no? lo que sí que te arriesgas es, por ejemplo vende este vaso transparente este vaso transparente está funcionando, pero yo cojo y pongo un vaso de tubo, ya no es el mismo producto ahí te la juegas, digamos, ¿no? entonces si tú vendes este mismo vaso transparente le cambias la foto y le añades en vez de uno dos vasos y a un precio, digamos de competencia y vas a vender lo más importante, más importante de todo, nada más no es el precio. Eso es la realidad. Tienes que partir de ahí, ver el margen que tienes y ya puedes jugar con eso. ¿Qué pasa? Si yo tengo este vaso, le puedo vender, en vez de a 10, que es como está vendiendo este, lo puedo vender a 9, eh, poner una foto que se percibe el vaso, el vaso con mayor valor, hacer una estructura de producto mejor que ella, la gente puede ver, mucha de esta gente, no toda, eh, este vaso, pero mejor. ¿Por qué? Porque es más barato y se ve mejor, por lo que sea. Mm. Y ahí te comprarán. Yo siempre soy muy, digamos... Si este paso vende 100, yo no pienso que voy a vender 100, siempre pienso que voy a vender la mitad, pero muchas veces haciendo esto mismo, que te estoy diciendo, solo cambiando foto y una estructura de producto mejor, con una oferta mejor, vendo el triple que este paso.
1: Qué interesante porque yo me he estado informando bastante en tema de estructura de precios y demás, y me me resulta bastante más agradable la idea un poquito más agresiva de, vale, esto está, este puro está a 8 euros. Sí. Es la última vez que lo vas a poder comprar a 8 euros. Uh -huh. Mañana está a 12. Uh -huh. Y la semana que viene claro, esto en Amazon a no 15. Funciona. Claro, es que es otro rollo. Es otro rollo. No es, el high check que tiene Amazon no existe. Puede existir. Bueno, no de esa forma Si tú
0: puedes hacer que ese producto se perciba, ese es el problema: se perciba con ese valor, lo puedes vender, tío. Ese es el problema: que en Amazon, hacer que se perciba con ese valor, claro, solo es, tienes la foto. El cliente difícil. no puede. Entonces, entran otras cosas en el juego como la logística. Tú, este producto puede valer 8 y este mismo, tal cual está viendo, puede valer 12. Y la gente que compre mucho más este que este. ¿Por qué? Porque este te llega mañana y este no. Y eso mismo ya es un valor percibido muy fácil de ver para porque la audiencia. tiene
1: 80 valoraciones y tiene 700.
0: También. Eso es un valor percibido también. No la valoración,
1: yo siempre lo miro. A ver, este porque tiene 32 incluso. Aunque pague 5 euros más, pago porque tiene más valoraciones. Me fío, me quedo más tranquilo.
0: Claro, las valoraciones te aumenta el valor percibido mucho. Pero yo he competido con productos desde cero valoraciones. O sea, es posible siempre y cuando la gente vea que el producto es mejor por algo, distinto por algo. Claro, atacar mucho la diferenciación, al final, si tú tienes este vaso, le metes igual el negro, ya no es este vaso, mm. es lo que te decía. Mucha gente dice, ah, pues yo prefiero este, al final para de los colores muchas veces, ¿no? Mm. Y ahí es mucho, digamos, más sencillo, que tú eh, no necesites apalancarte en el precio, este tipo de cosas, pero tienes el riesgo añadido mm. de que no sabes si la gente quiere el negro porque está comprando este, no uno negro. Claro. Entonces, ahí está siempre el, Pequeños detalles, el
1: claro. claro. Cuando ves a... Ahora hablaremos... La, la gente quizás dirá, ¿cómo que alumno? Ahora vamos a explicar eso. Uh -huh. eh, cuando tú ves, por ejemplo, a alguien que es novato en Amazon FBA, ya bien sea como intermediario, porque sí. un intermediario, a fin y a cabo, tú... Vale. El producto este sea dropshipping, o sea que tú eres intermediario y se vas a vender a um, Puros Paco, ¿vale? formas Tú tienes que estructurarlo, tienes que facilitarlo todo. No sé, Sabes sí. que me busco nombres de. de sí, sí, hay veces de, que me los creo. ¿eh? De, de locales de. Tienes puro paco. Puro paco. Locales de pueblo. ¿Cuáles son los errores más. Eh, más errores más básicos o más comunes que hacen los, los novatos o la gente inexperta eh, en Amazon cuando quiere vender?
0: Mira, yo en Amazon sé si voy a vender o no. Es que Amazon es tan fácil si vas a saber algo no, porque lo tienes toda la información con herramientas, sabes cuánto vende este producto, con qué palabras vende este producto, eh, cuánto puedes saber cuánto margen, calculándolo, o sea, tienes la información. Y la gente debe de organizarse y partir desde una información, esa información que te da más probabilidades de éxito. Con esa información construir lo que te he dicho antes. Este producto vende esto y esto. Yo sé que si vendo este mismo producto a ese precio, y, y lo, se lo hago ver a, a los clientes y le meto, algo que algún cliente pueda hacer y, y ver y sentir que ese producto es mejor, me mm. compren. Ahora, ¿cuánto vendes o no? Eso depende del, del nicho en que estés, etcétera Luego, si entras en, en niveles mm. un poquito más altos, pues eh, puedes hacer diseños nuevos y desde cero de producto, etcétera La gente comete el error de vender productos que son peores. O sea, productos que ni ellos mismos compren. Es decir, tú tienes que vender 100% algo mejor. Mira, Pedro el otro día decía, que esto lo hablamos él y yo también en el podcast, que, Pero bueno, es, eso es, eso es que tienes que vender Para tener éxito un producto eh, Premium a un precio estándar
1: Lo dice Jeff Bezos, eso es. tu padre
0: Mi padre lo, lo estuvo comentando el otro día Entonces, eso es lo que tienes que hacer ¿Qué pasa? Que también puedes jugar Con que ese producto sea un producto premium De manera visual, por ejemplo La foto la foto es que es, eh, Yo la uso muchísimo o sea, La foto es una auténtica barbaridad Nosotros hemos hecho cosas con fotos Que solo por la foto hemos vendido muchísimo más que la competencia Pero luego es tan sencillo como Oye, pues mira, voy a vender este mismo puro, pero le voy a poner una caja, con un lazo, con no sé qué. Al final, hacer que tu producto tenga un valor percibido mayor y, partir, esto es lo más importante, partir sobre la información que tienes, sobre las estadísticas. ¿Por qué? Porque so, lo, lo que más recomiendo es el precio. O sea, partir desde el margen, tener un conocimiento del precio y del margen. Porque lo que me pasó a mí, lo que suele pasar es que vendes y no, y no ganas dinero. Entonces, de ahí es donde tienes que partir. Vender en Amazon es muy fácil. Donde tienes que partir, que es lo más importante, es del precio. ¿Tienes margen? ¿Cuánto margen? Ahí es está tu capacidad de movimiento. Porque si tengo un margen de un 20, pues a lo mejor no te lo vendo a 9, te lo vendo a 8,85. Y ya tengo esa, ese as en la manga. Al final es un producto más barato. Mucha gente, aunque sea unos céntimos, mucha gente me lo va a comprar a mí. O sea, la gente es así de idiota, muchas veces. Cuando Muy el rato. margen es mayor, que. Cuando el margen es mayor, tienes más capacidad de, de movimiento y más facilidades de vender, porque al poder reducir el precio, es como si tú sabes que este producto está vendiendo en Amazon y tienes el mismo, sabes que si reduces el precio vas a vender, 100%.
1: Claro. O sea, y cuando tiene menos mejor. margen y hace simplemente le metes más peso... Cuando tienes una mujer,
0: tienes que trabajar mucho más el producto y las probabilidades de éxito son mucho la más bajas. La percepción
1: del producto, claro. ¿Cómo, cómo Ahí se, ya tienes se que prioritiza. trabajar.
0: Si tienes claro. precio... Yo lo que recomiendo, esto también, un truco para la gente que empiece vendiendo productos de otras empresas, yo siempre... Parto de los productos que esas empresas tienen el más margen y esos productos... En mm. plan, les hago listas de los productos de su sector que ellos tienen acceso que mejor funcionan. De esos, quiero saber en cuáles tenemos más margen. Y esos es con los que vamos a empezar a vender. Claro. Porque sé seguro, 100% que vendo Luego ya acabamos metiendo todos y seguro que hay alguno de esos otros que no hemos tal que mete un pelotazo. Pero voy a ir desde lo seguro. Mm. Y luego ya vamos hablando.
1: En, cuando tú estás trabajando como intermediario, o mm -hmm. tus clientes, o tu equipo... ¿Cuándo te asocias y cuándo lo haces mediante comisión? ¿no?
0: Vale, prácticamente eh, ahora, ahora a día de hoy si me asocio es porque yo ya he llevado esa empresa y esa empresa ya está facturando. O está facturando mínimo seis cifras a relativamente altas o ya no vamos a comisión y nos asociamos. Porque ya lo que te digo no me interesa. O sea, ya lo que quiero ya es que tener más trabajo hecho. no Ya no construyo empresas desde cero a comisión.
1: O sea, ¿o sea ahora te interesa asociarte.
0: Eh, no, también venir a comisión pero con algo que ya esté funcionando.
1: ¿A qué te refieres con esto?
0: Es decir, a mí me viene tu empresa de puros Paco y no tiene negocio en Amazon. Y tú me dices, oye, vamos a 50-50. Y /50". te digo, no. Pero me viene Pepito Paco, Pepito Puros, perdón, sí. y ya está, está facturando bien en Amazon. Eso es lo que me interesa. Vale. Ya con alguien que ya esté funcionando. Normalmente, eh, nos, los clientes que trabajamos, muchos de ellos nos contratan, no estamos a comisión, nos pagan, lo, la, lo digamos, las tarifas que nosotros les metamos, nada de comisión. Y yo, cuando llegamos a cierto punto, les digo, oye... Vuestra empresa ya es interesante para nosotros. ¿Qué os parece si vamos a comisión o nos asociamos? Muchas veces puedes crear un negocio, que esto no lo, no lo he llegado a explicar muy bien, pero muchas veces puedes crear una empresa externa que seáis socios de verdad para hacer mucho más formal todo. Y ahí ya sí qué? que es interesante. Voy para nosotros.
1: explicar esto último.
0: Eh, pues, por ejemplo, tú con el, el de Puros Paco, pues ya tienes un negocio en Amazon, ya está funcionando, lo estás haciendo a su nombre como autónomo, por ejemplo, y dices, oye, esto ya está llegando a un nivel que estamos metiéndonos cada uno en el bolsillo, medio millón, por ejemplo, vale vamos a abrirnos una empresa nueva donde tú seas socio, yo seas socio y esa empresa es la que va a llevarse el dinero de Amazon. Para formalizar ya mucho más y poder crecer de manera mucho más sencilla. Para hacer dinero al principio, olvídate de esto. No tiene sentido. ¿Y, ¿y por qué no mantener la empresa original como antes? Porque ya no es mía. Yo tendría para tener todo formal 100% Bien. que sea mía y venderlo el día de mañana, por eso, ejemplo... Eso ya es
1: para tranquilidad tuya, claro.
0: Claro, para tranquilidad mía. Y yo, por ejemplo, he trabajado en vender en, en marcas en Amazon y a la hora de vender, por ejemplo, pues es puede ser complicado. Es muy fácil que si él quiere, aunque lo pongan en un contrato, no se cumpla se la, se la, Claro. Claro.
1: ¿Y sí. lo de asociarte que es? ¿La empresa te da acciones o cómo va...?
0: Claro, si tú quieres asociarte con una empresa sin querer otra, lo único que sería es que tú fueras accionista de esa empresa, que eso es muy complicado también. Lo más fácil para asociarte... Es empezando desde cero y creando una empresa desde cero con la otra persona. Pero eso no lo recomiendo. Recomiendo ir a comisión y si llegas a un punto, puedes hacer eh, el tema de crear una sociedad y ya eh, estar vale. los dos en esos Vale,
1: pero tú lo que sueles hacer es vas a una empresa. Generalmente no las lanzas. El modelo este cero lo dan tus alumnos, pero tú no lo haces tanto. Y es, vale, a ver, te voy a cobrar. Véase. Yo si lo
0: hago, cobro. Tú. Eh, sí, o sea, ¿tú ayer. O tus por alumnos, ejemplo.
1: porque tú estás a otro nivel que tus alumnos.
0: Sí. Ayer, por ejemplo. Me he comprometido ya con las empresas, entonces lo tengo que hacer. Ayer, por ejemplo, cerré 3.000 euros de una empresa y 3.000 euros de otra. Les cobré. Les dije, oye, yo os voy a cobrar por haceros esto. Cobro todo por adelantado, o sea, por supuesto, y, y ya está. O sea, ni me asocio ni tal, digamos que yo riesgo cero, yo ya trabajo. Normalmente, si hago esto, cobro un poquito más, pero yo ahora, a la hora de trabajar desde cero, dinero por adelantado, tal, cobramos y ya lo hacemos. Luego, lo que recomendamos, lo que trabajan nuestros alumnos y tal... Es sí hacer estos setup con unos presupuestos más bajos, más ajustados Y sí permitirse ir desde cero Por ejemplo, cerrar 1.500 euros Es decir, te monto el negocio en Amazon, 1.500 pavos Y voy a un 5% de, de la comisión de todo lo que genera Y te escalamos el negocio hasta la estratosfera durante dos años O sea, un fijo desde y de cero. comisión, claro eso es Esto a los alumnos se lo recomendamos muchísimo claro. ¿Por qué? Porque empiezas de cero Y con un negocio que facturas al año 200k fácil claro. 200k fácil, que no es mucho Pero ya estás viviendo de ello y bien hmm. Y haces eso con tres
1: Ya claro. está el sueño en su día era trabajar desde tornador, ¿no? Tranquilamente o...
0: Mi sueño inicial era poder que se me pagase la tienda esa Después vivir de ello Después me di cuenta de que vivir de ello no me gustaba Me gustaba vivir muy bien de ello Y ahora, pues no sé cuál es mi sueño, tío Estoy bastante tranquilo voy a Seguir haciendo cosas ¿sabes? ¿Cuáles son tus planes de futuro, tío? Pues te lo he contado antes Y aparte de que voy a seguir creciendo No tanto que lo sigo haciendo Y me digo, tío, ¿por qué crezco? Es voy a crecer esto otro Esto me da bastante trabajo a mí y si no me da trabajo a mí, me da trabajo para que otras personas, tengo que crecer como demasiado tradicional no ya tengo, al nivel que estoy, ya tengo que meter pues, gente que esté trabajando, y esto no me gusta tanto, me gusta tener más yo el control de todo y, y, y... si puedo hacerlo yo solo, mejor lo que pasa es que no puedo eh, entonces, la formación la quiero crecer muchísimo, al principio no la quería crecer tanto, porque es como tengo que ser ultra, hiper, mega top en lo que vendo, para vender formación y la... yo pensaba, la formación no puede superar Económicamente a lo que estoy haciendo. Y ahora pienso, ¿qué cojones? Yo ya lo he hecho, quiero decir, yo ya no tengo nada que demostrar, yo ya lo he hecho, lo he encarnado. Hay ejemplos de empresas, literalmente, que he puesto, que he dicho, puedes ver la empresa, hay empresas que se han comprado almacenes de 3.000 metros cuadrados cuando están en 300 solo por trabajar con nosotros. O sea, ya está más que validado mi propio ¿Tienes trabajo. Tienes evidencia. Eso es. Y luego tengo la evidencia de los alumnos. Alumnos en tres meses, en dos meses, en un mes, están viviendo de eso. Literalmente, tienes su Instagram, le puedes ir a ver, le puedes preguntar lo que sea. Está todo validado Es como ¿Qué cojones, tío? Deja de tener ese pensamiento de, ¿tabes? Tienes como ese miedo De decir Voy a dedicarme a la formación ¿Sabes? Entonces ya Dejo, dejo, un de, claro, dejo de ser
1: Empresario ¿Sabes qué pasa? Soy, mm, me rebajo. Ya
0: lo tengo validado ¿Qué pasa con la formación? No me da tanto trabajo No me da tanto trabajo Y me gusta Yo vengo a dar formación A empresas también He dado formación a empresas Y antes de dar formación a esto He dado formación ya Más que validar validado La formación también Entonces quiero escalar Que me cuesta mucho ponerme Lo siento en La formación ¿Por qué? Porque tengo que grabar, tengo que hacer cosas que no es mi pasión hacer. Pero la, la quiero escalar al máximo posible porque es muy buen negocio y porque no existe una formación, literalmente, a nivel objetivo, que dé esos resultados. O sea, tú preguntarle a cualquier alumno de cualquier formación de Amazon FBA cuánto mm. tarda en vivir de ello.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre... Eso, para que la gente lo entienda porque dirá... O, o otro vende humos de Amazon FBA. ¿Cuál es la diferencia entre los vendehumos de Amazon FBA y lo que tú vendes?
0: Lo primero... Para mí un vendehumos es una persona que lo que te vende no lo ha hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, una persona que lo único que quiere con la formación es vender. Ya está. Yo es que soy demasiado... No he ganado el suficiente dinero porque soy demasiado emocional. Entonces me involucro mucho con los alumnos y tal. Y yo creo que eso, para si quieres tener una buena formación y no ser... Que está muy bien, al final hay mucha gente que es muy válida y que vende muchísimo la formación y que se la pela, digamos. Eh, los alumnos y todo. Pero yo también considero que tienes que poner una parte grande de ti en esa gente de verdad para poder eh, no ser un vendedor. Se podría
1: contratar la atención al cliente para ti, soporte. Pequeño inciso para destacar un problema, eh, y es que no estás suscrito, sigue sí sin estar suscrito, ya te lo hemos dicho antes, eh, o no estás suscrito en YouTube, o en Spotify no nos sigues, si no has dejado una valoración de 5 estrellas. No te vamos a meter un anuncio aquí para venderte nada, pero sí que vamos a pedirte esto. Parece que no, pero marcas una gran diferencia. Y si a ti... Me imagino que si has llegado a esta parte del episodio, te está gustando, si estás suscrito o si sigues en Spotify y le metes una buena valoración, ayudarás a que más gente como tú lo encuentre y que de nuevo eh, aprenda o que al menos se entretenga. Dicho esto, muchas gracias. Ahora ya no queda nadie sin haberse suscrito. Volvemos al episodio.
0: Podría sí, o sea, a ver, depende hasta qué punto, ¿sabes? Porque hay gente que él hace una formación en lo que te quiere decir y la formación la da otra persona, por ejemplo. Mm. Es como ¿Quién es esa persona? ¿sabes? O sea, quiero decir, la gente confía en mí, ¿no?
1: Lo has vendido tú, pero lo enseña esta persona, claro.
0: Claro, es decir, entonces eso quiero también mantenerlo de manera que sea, mmm, digamos, muy, muy real. ¿sabes? Que decir, mantenga tu esencia. Claro, es decir, si, si alguien, otra persona te está enseñando es porque esa persona. Hay, hay, hay un módulo que todavía no ha salido de la formación que, por ejemplo, lo va a dar una persona que está al día de lo técnico de Amazon. Entonces. Por ejemplo, ese tipo de cosas, vale. Pero quiero mantener también lo que dices tú, efectivamente. Esa esencia, porque yo soy muy familiar con los alumnos, los conozco a todos, me sé su historia, hablamos, les ayudo. Entonces, mantener esa parte y, por supuesto, lo que es es que hay muchísima gente, tío. Muchos conocerán dos o tres formaciones que hay, que es, que es. Lo sabe ya todo el mundo, vale. Entonces, que no han hecho eso. Entonces, quiero decir, eso no lo puedes hacer, no lo puedes vender si no lo has hecho. ¿Por qué? Porque no sabes, o sea, quiero decir, no sabes si funciona.
1: Es si el tema de los cursos es, es jodido porque. Ya, tío. Recuerdo también a Pedro quejarse y que decía, es que a mí me molesta que la gente venda cursos de emprendimiento cuando no han emprendido, claro. cuando su emprendimiento es vender cursos es sobre emprendimiento. Curso. Ya. Difícil. el tema claro. A mí los cursos me gustan mucho porque es educación alternativa. Sobre y todo, es, que, tío, ves, es es la polla. Los cursos son brutales.
0: Porque para el que lo hace, si está todo bien, es la polla y para el que lo recibes la polla también. La, o sea, la,
1: la, la cosa es acertar. Claro, o sea, tienes que hacerlo es, bien. Eso es la, tú fíjate en cómo te lo está vendiendo, es decir, ¿a qué apela esa persona? Claro. Para, para convencerte ¿Sabes qué pasa, tío? Es el, el Rolex, es el, el saliendo del Lambo. Ahora te explico eso, tío. A mí, a mí eso ya me causa sospecha.
0: ¿Sabes qué pasa, tío? Que yo, por ejemplo, quiero vender formación súper transparente, súper... ¿Cómo sé yo? Súper simple, súper normal. Pero el tío que está enseñando el Lambo y está enseñando el Rolex y está enseñando eso, tiene un CPC de 0,01. Y yo tengo un CPC de 0,03 La conversión es mucho mayor. Entonces, ¿qué hago? Pues tío, lo hago yo también Entonces hay veces que si quieres estar y superar a los que lo están haciendo Que dices, joder yo, tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor a mucha gente le parecen que tal Por ejemplo, Enrique Moris es súper válido en trading Le conozco de puta madre o sea, También le enseña coches y tal, ¿por qué? Porque el CPC es más barato ¿Sabes? Hay mucha gente madurga, tiene que enseñar el Ferrari De hecho, él los anuncios lo dice porque es que me convierto mejor Y ahí está la línea también en Sabiendo que todo lo que hago, mi formación es muy buena, es perfecto Puedo también sobrepasar la línea de marketing Y venderte lo que haga falta vender Porque yo sé que cuando entres eso es perfecto Y tiene calidad o lo que sea Y, y lo, di ya... lo
1: dirás Bienvenidos, el Ferrari y el alquilado
0: <ríe> eh, Claro, sí, eso eh, lo puedes hacer me lo, puedo,
1: me lo puedo comprar pero me gustan los
0: híbridos Lo puedo también, tío Me he comprado un Dacia, un Dacia Duster, tío <ríe> Compro un Dacia Duster, tío que se lo va a quedar mi madre. ¿Eso? Entonces no tengo, no tengo coche ahora. ¿sabes? Mi padre tiene un Porsche también para él. A mi, a mi madre le compra un Dacia y me, me quedo con el coche de mi madre, que es un Chevle de Calos, tío. ¿Qué hago? El otro día no le subí el vídeo, tío. Tengo tengo ahí el Porsche, ¿sabes? Y yo iba, estaba en el Calos, un Chevle de Calos se cae a cacho, ¿sabes? Uh -huh. eh, y hago un vídeo, tío. Yo no sé qué hago, ¿sabes? Vendiendo cursos, estoy aquí en el Calos y tengo aquí un Porsche. Pero sí, a mí me da igual, o sea, lo material hace bastante tiempo que me la pela muchísimo. Porque yo en el peor punto de mi vida fue cuando más dinero tuve y me di cuenta, me dio un ataque de ansiedad brutal de, de que digo, me muero, que me vino a ver la muerte, que digo yo.
1: ¿Y qué, qué te dijo la muerte?
0: Me dijo, tú sabrás, o eres duro, o aquí te quedas, ¿sabes?
1: Pero cuando ¿cuándo fue esto, en qué etapa fue esto?
0: Eh, hace poco, tío. hace relativamente poco. Yo lo he pasado muy mal a nivel de ansiedad y de salud y ahora estoy bastante top. Coméntame, Cu
1: yo esto no lo sabía, cuéntame el tema. ¿no?
0: Eh, yo he estado jodido del estómago mucho. Yo antes bebía como un desgraciado
1: y un... Alcohólico.
0: Sí, bebía en casa, tío, incluso o sea Tipo de esto para ahogar las penas ¿sabes? Beber en casa, incluso mezclar eh, Relajantes con alcohol No sé si diazepam, sí. lorazepam, cosas así Que es un efecto rebote, digamos eh, Y le pegaba bastante Y hubo un punto de mi vida que debería Tener una bacteria en el estómago y bebí Y estuve muy jodido, una noche específica La noche de reyes wow. La noche de reyes, casi me muero Literalmente, me acuerdo que estaba paralizado No podía moverme en el váter, este, si alguien me veía me vieran en esa situación, fliparías ¿ves? estaba literalmente medio desnudo botado yo por encima, reventado, medio, medio muerto, y no era capaz de hacer que, que la persona que estaba abajo conmigo en la casa me escuchase para que llamase una puta ambulancia o algo, me sacasen de ahí, yo reventando todo, tipo como me recuerda mucho esa, la escena del de, logo de Wall Street cuando está hasta el culo y está arrastrando yo estaba igual Sabes, literalmente, reventándolo todo, tirando cosas, digo, me tiene que escuchar alguien. Conseguí llamar a mi hermano por teléfono y, y ahí nada, me, me ingresaron y tal, y he pasado más de esas. Y eso, yo siempre he sido muy fuerte y muy independiente. Plan, súper. Nunca he tenido miedo, ni ansiedad, ah, ni nada. Después de eso, me estaba, era bastante inseguro. Me costaba quedarme solo. Me daba mucha ansiedad, tipo, me va a volver a pasar esto, ¿sabes?
1: Y no va a tener a nadie aquí conmigo. Claro,
0: claro, claro. Y hubo un, un punto que me dio un ataque de ansiedad que yo pensaba que me iba a morir. Me quedé sin respiración, me caí de otra vez al suelo. Y lo único que quería, que esto lo he dicho muchas veces, lo más importante en los números de la salud, siempre eres el más máquina de todos, que yo lo único que quería ahí, con dinero, con salud y con todo, era, por favor, que venga alguien, que no me quiero morir aquí, yo he tirado todo reventado yo solo, ¿sabes? Era que venga mi madre, que alguien la avise, ¿sabes? Y, y lo pasé bastante mal. Y claro... Esto, yo como te he dicho antes, soy un tío que es, soy muy consciente de todo, ¿sabes? No, no sé inteligencia, como quieras, no sé explicar, ¿sabes? Muy consciente, lo diría. Y yo pienso mucho en, yo qué sé, el universo, en la vida, en los humanos, que esto es una... O sea, soy muy consciente al extremo de todo. El cerebro llega hasta aquí, tú puedes entender esto, ¿sabes? Por ejemplo, en infinito el cerebro humano lo puede entender. Hay cosas que no se pueden explicar a nivel mm, de entendimiento humano, ¿no? Eh, y yo muchas veces llegaba a un pensamientos que tocaban esos límites. Esos límites te provocan ansiedad. Así lo explico yo, ¿no? Y al juntar eso con la debilidad que yo sentía de y tal, lo he pasado muy mal a nivel de, de mi, mis demonios, ¿sabes? De encontrarme con mis demonios y yo lo describía como temor absoluto.
1: ¿Pero a qué, qué te dicen los demonios?
0: Mm, tío, nada. Era, es una sensación interna de muerte, ¿sabes? De... de, 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 de... No te, no te lo puedo describir. Del tú, diablo.
1: Tú los, tú los escuchabas. Yo muchas no, veces. No, no, no. Te pienso, te digo por
0: describirlo con una palabra.
1: No, si te, yo te entiendo. Si es, es, una, es una metáfora, pero claro. yo muchas veces digo lo mismo. No, incluso muchas veces digo, ojalá fuera un poco más grande el, el demonio. Porque si, si bien es cierto que en, en ciertos momentos nos apaga, pues no puedes decir. Pum, lo apago. Sí,
0: eso es, agu es aguantar, hold.
1: Pero es un impulso, y creo que lo único que puedes hacer con tus demonios no es olvidarlos, no Vivir es ignorarlos, es sentarte y hablar con ellos.
0: Eso es, a eso ver. es lo que aprendí a hacer, le a sufrir.
1: Le sacas el puro y dices, a ver. Hijo de
0: puta. <risa> ¿Qué lo que Empecé a aguantar. ¿sabes? Es decir, me pasa eso porque, aparte de eso, me medican me en plan la ansiedad, me, me enchufó algo y me quedó sobado, lo que sea, ¿sabes? Y me sentía, era como, me voy a morir, me voy a morir. La ansiedad que
1: y tenías ansiedad sobre la ansiedad, ansiedad que incrementa la ansiedad y
0: eso me hacía claro. yo ya no estaba mal de la tripa pero Entonces, me retroalimentaba y ya vomitaba y ya estaba mal y ya pa 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 todo y eso es imparable solo puedes dominar diciendo me jodo aguanto paciencia dolor el dolor es dolor esto es algo humano aguanta y se te pasa sí, es sí. decir aguantar y llegué a un punto en el que tuve esa sensación a nivel de ostras voy a tener mucho dinero voy a tener todo me voy a ver vacío y me dio esa ansiedad, ¿sabes? Y fue un punto también en mi casa solo, plan, como me enfrenté a ese demonio, a esa muerte, y mucha eso que quieres, lo, la única palabra que te sale es mamá, ¿sabes? Sí. <ríe> pues, pues eso. Y, y nada, poco a poco se pues ha aprendido a me la pela a todo y que el material me da absolutamente igual. Y, ¿Te acuerdas y, y, de ese a, momento? Me acuerdo mucho y hay veces que me pasa, hay veces que me da ansiedad, pero ya lo tengo como mucho más controlado, sí. que aguantar ese dolor. Mm. que Bueno, al final nunca, no, no estoy curado, digamos, pero es lo que te digo, al final lo que dices tú, nunca, nunca vas a estar, no te curas, eso no lo dejas, convives con ello y ya está, ¿sabes? Mm, te haces mm, fuerte y punto, es una cosa más, ¿sabes? simplemente.
1: Es un poquito como, como el duelo, el duelo de luto, me refiero, cuando alguien se muere, lo he superado, ¿no?
0: Está Aprendes ahí. a convivir
1: con claro, ello, claro. inevitablemente. Totalmente. Bien, eh, Ancho, que el tema de educación alternativa te gusta bastante, ¿vale? Tú comienzas a impartir eh, formaciones, ¿por qué? Alguien te pide, oye tío, que está ganando sí. mucho dinero, enséñame cómo hacerlo. Antes de eso, cómo antes de Amazon, a...
0: con dropshipping ya.
1: Y empecé a enseñar a la gente.
0: Sí, en principio enseñaba a, a enseñar a gente gratis, 50 euros, 500 euros. Eso no y, gratis. Y, claro, luego empezaba a subir, digo, oye, yo cobro 5.000, pero estoy ganando, este mes gano 5.000 euros, pues te voy a cobrar, ¿sabes? En, en función a lo que ganas tú, lo que puedes cobrar, más o menos. Pues, la pero te, ven,
1: ¿Te venían a ti o tú lo hacías cobradas? Me
0: venían y luego empecé a decir, a mí me molaba dar formación. Luego, súper cutre, tipo, abrimos dos plazas, venga, cojo a dos personas, tal. Y, y luego con Amazon empecé a dar formación a empresas, formación a equipos internos de empresas. Vale, ¿Que empresa. tú llevabas
1: o, o te, te Que ese yo
0: llevaba. Entonces vale. yo dije, vale, aquí hay más servicios que podemos ofrecer, ¿no? Claro. Eh, le he construido un negocio a una empresa que es grande, no he ido a comisión con ella, pero oye, tienes un equipo interno y no quieres que te lo gestione. yo. Yo te formo a ese equipo interno durante, yo qué sé, seis meses, eh, te cobro tanto, mm. tanto al mes me das, mm. o lo que sea, y formar esos equipos internos para mm. que ellos supieran lo que tenían que hacer para gestionar esa cuenta y escalarlo. Ah. Y luego lo derivé, eh, no tenía mucho que ver ese tipo de formación con la que doy ahora, mm. pero siempre me ha gustado y vi una, o sea, dije, esto no lo hace nadie, soy el único que hace esto. Entonces también estoy absolutamente diferenciado y dije, esto es una oportunidad, vamos a darle.
1: ¿Y por qué crees que no está explotado si tan bueno es?
0: Pues no lo sé, tío, porque la gente no lo ha hecho, simplemente.
1: Mm. Yo nunca lo había escuchado, es decir,
0: Y eso es súper simple, quiero decir, tampoco...
1: Sí, 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 lo has dicho muchas veces, que es, que es muy...
0: No hace falta que una idea sea brillante, simplemente hace falta que sea efectiva.
1: ¿Por qué crees que, el, que la venta en Amazon... Tanta gente la usa como otro modelo de e-commerce, dropshipping, eh, no diría copywriting, pero este tipo de modelos de negocios que son los básicos en los cursos, vende humos de gente sin evidencia, uh -huh. ni, ni resultados tangibles sobre aquello sobre lo que están predicando. Sí. ¿Por qué crees que apela tanto a ese público de 15 años que quiere hacerse rico ya rápido, fácil desde su cuarto?
0: Porque eh, ahí los resultados, o sea, porque es muy fácil, digamos, demostrar que está yendo bien. O sea, quiero decir, en Amazon, lo que te dije, yo la primera vez que vendí top ventas en Amazon, facturaba de puta madre. Luego, hay que ver cuánto dinero ganas y de qué vive esa persona. Porque claro, yo ahí podría enseñar esa facturación y luego lo que cabía en mi bolsillo era cero euros. Era menos no sé cuántos euros. Y claro, esa mucha, muchísimas facturaciones que veas por ahí De dropshipping, de Amazon Yo podría enseñar con algunas empresas que he gestionado yo Y que yo he estado en la cuenta Y que esas empresas me permitían ver su facturación Para que les ayudásemos en algún, a sacar los márgenes mm. o lo que sea mm. Millones de euros Y esa empresa, yo he trabajado con empresas que venden Amazon Facturan Hay una empresa que llegó a facturar un millón eh, En Amazon un mes Y perdía dinero, ese mes perdió dinero Entonces Pero mmm. la gente
1: hace captura, pam Claro, es
0: muy, muy fácil de enseñar. Y la, la mayoría, un montón, pierden dinero. Un montón. Te, podía, te podría decir nombres de algunos que conozco.
1: Es una industria donde la mayoría de gente crees que vive de cursos, la de Amazon.
0: Mm, Esto, con...
1: Estas grandes caras o estas caras, estos nombres que todo el mundo sabemos.
0: Hay varios que, hay varios que viven de la formación. Vale. Sí. Que yo lo considero lícito siempre y cuando... Lo digas. Claro, y, y se sepa. Quiero decir, yo lo he dicho, muchas veces lo he dicho a, a mes y a, a todo el mundo. Yo quiero que la formación supere, quiero vivir de la formación. O sea, yo ya estoy validado. Yo quiero que la formación sea un negocio superior a esto.
1: Aquí hay una cosa que, con la que quiero, quiero que lo expliques. Tú dices que tu modelo de negocio tocó techo. Pero de veras sí. crees eso. O es que no sabes lo que hace falta saber y no haces lo que hace falta hacer no, lo que para hace pasar al hacer. siguiente nivel. Pues
0: podría hacerlo crecer más, ¿eh? Vale. Lo podría hacer crecer más, pero no quiero. Porque me da más trabajo. Y al final mi objetivo no es el dinero. Claro, inevitablemente no
1: una, una empresa en las caras, tío. Te, te... Me,
0: me da trabajo,
1: pero no... ¿Trabajo en qué sentido? Que tienes que empezar a contratar a más gente... Claro, ¿no? me, vale. me
0: va a dar más dolor de cabeza. Y yo si quisiera ganar más dinero, yo no haría. Haría otras cosas. O sea, yo si quiero ganar dinero, hago cosas para ganar dinero. O sea, no es tanto por dinero. Digo, oye, lo tengo ahí, bien, tal. Sigo creciéndolo, eh, también. Pero a un ritmo en el que yo estoy como... También soy, te puedo decir que soy un poco conformista, porque al final vengo, estoy constantemente en un círculo, yo no estoy por ahí en una villa con mis colegas emprendedores o estoy en Dubái o, o tal mi círculo es el de toda la vida, entonces muchas veces es muy difícil, seguramente si me saliera de ese entorno, tendría a lo mejor ese hambre de crecer eso pero quiero mantener eso y seguirlo creciendo momento 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 en el que estoy quiero crecer mucho la formación y por supuesto lo que te digo al final, este modelo sigue creciendo ¿eh? mm. o sea, el modelo sigue creciendo, sigamos que, cerrando empresas, seguimos todavía asociándonos con empresas a nivel de oye, llega facturación tal y poco a poco lo voy a ir creciendo, te digo una cosa si me salen un par de cosas que tengo pensadas que me salgan bien en esto seguramente lo crezca más. Mm. ¿Por qué? Porque ahora mismo para crecerlo más yo soy un poco independiente, o sea soy un poco la, la, el negocio depende un poco de mí. Sí. Entonces no quiero que dependa de mí. Mm. Si consigo que me salgan un par de cosas bien para que no dependa de mí le meto el dinero que haga falta y eso que crezca. Claro. Siempre y cuando no sí. no me quite tiempo a mí.
1: Recuerdo eso, Sumar eh, lo explicaba muy bien. Que decía lo mismo que dice, claro, empresas como la de Android, que formación, que sí, facturas 80 al año, pero es que no se puede vender porque eres tú el negocio. Sí, da
0: igual venderlo también.
1: Que es la... Sí, a ver, pero que es la que idea... Eso depende de la persona, por claro, supuesto. Claro. Si tú
0: quieres escalarlo ahí, obviamente. Claro. Yo ahora mismo, mi negocio... Hay una parte de empresas que sí que la podría vender, porque hay una parte que puede funcionar sola. De hecho, antes de yo hacer formación o, o decir que tal, ya está funcionando sola y yendo bien. Pero claro, una vez te metes tú de por medio, lo que dices tú. Y ahora mismo sí que es un poco dependiente de mí, porque yo estoy pendiente de todo. Porque yo tengo mi forma de hacerlo y, me por ejemplo, lo que te digo, yo estoy aquí y estos tres están aquí. Pues estos tres me preguntan, ¿no Yo lo digo tal? Entonces, eso ya es depender un poco. Entonces, quiero que lo que haya debajo funcione solo. Y si ya un par de cosas que tengo planteadas me salen bien, lo puedo hacer. Y yo me puedo centrar un poco más en la formación. Que no me estoy centrando porque tengo. Y soy un poco vago, también te digo. Es ser sincero.
1: Entonces, falta alrededor de más. Que se vea hallados a mi Que se vea hallados, es lo que te iba a decir. hace falta
0: que se venga a mi casa hallados,
1: tío. Que las cinco te diga. Bueno, panzas tú no eres.
0: No, yo soy hueso, sí. Flaco. Sí, 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 total, tío. O sea, me, me falta y ponerme... Yo sé lo que tengo que hacer, y no, podría... no, tienes,
1: no no buscas a gente así que te, que te cultive. Es el tema de las amistades es fundamental. mira sí, yo. Sí,
0: tío, como... estoy empezando ahora. O sea, por eso total. estoy aquí contigo, tío. O sea, yo, te, yo
1: te voy a decir, cabrón... Estoy empezando ahora. Yo te voy a decir, cabrón, no estás en tu techo, puedes más.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé. O sea, si yo podría explotar la facturación, me pongo a trabajar durísimo, lo que te digo, meto la, for la formación, no hago nada. O sea, yo es que literalmente soy el típico de que... Era muy bueno jugando al fútbol, tocándose la polla. No iba a los entrenamientos. Eh, empezamos a montar a caballo y me dijeron que tenía que competir, que era buenísimo. Eh, empecé a hacer... Ese, todo como que me sale muy fácil. Entonces, eh, con los negocios es con lo único que me he que esforzar un poco más. Y también me pasa mucho esto en ese sentido, de que sé lo que tengo que hacer, lo, lo puedo hacer, pero no lo hago. Y esto es algo que, fijaos también, donde estoy yo, entre comillas, que incluso yo pensaba que para conseguir muchísimo tenía que cambiar eso. Y fue un poco putada que lo conseguí sin cambiarlo, también te digo. Mm. Eh, y yo... ...voy de cabeza con todo... ...o sea, yo voy de cabeza... Yo,
1: yo voy... creo, tío, que si, siendo todo honesto... Eh, ...esto lo explicaba un, una empresa estadounidense... ...que tiene un fondo de... Eh, ...private equity... tras que compran Pero empresas sí, privadas... ...las remodelan... ...las lo, venden, es, estructuran, sí, mm -hmm. vale... ...dice... ...cuando todo va bien ton popa... ...tira hacia adelante... Ve lo más rápido que puedas... ...porque ya, no sabes mejor. cuándo se va a acabar... ...ya, lo sé... Tío. ...entonces si tú ahora mismo... ...estás en un modelo... ...donde eres el único haciendo formaciones... Lo vale. se todo el mundo y, y después, y después eres el único que hace eso y yo encontraría, lo que haría yo si fuera tú, en, que obviamente es una opinión y tu opinión en esto tiene mucho más valor que la mía, es, vale, ¿dónde tengo el mayor ROI? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es decir, cuando yo dedico a, y no hablo de dinero, el ROI, vale, si yo delego esto y me centro en esto, ¿cuál es el resultado en, véase, tres años? Estamos mirando aquí a largo plazo. Ya. Si yo me centro en formaciones, ¿estoy haciendo algo que sería fácilmente delegable? Mucho. ¿Qué cosas eh, solo puedo hacer yo?
0: Ejemplo, sí, no. lo sé, esto lo, lo pienso todos los días. No te vas
1: luego. a poner a no sé, no te vas a poner a responder a la gente todo el rato de tú esto, porque claro. eso te quita, te desconecta, de sí, 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 notificación sí. y demás.
0: Lo sé, lo sé, tío. Pero yo y creo que es, eso
1: es rodearte de peña que te diga
0: eso, tío. Es lo, que lo, lo sé, tío, lo pienso y, y lo tengo que hacer. O sea, estoy, de hecho, estoy, o sea, estoy en ello. Pues te veo indeciso. Sí, sí, es que soy. ¿Quieres... Por eso te he dicho que no. Yeah. Ese chaval que te hablaba soy yo todavía. ¿Sabes? Yeah. En plan, no estoy completo todavía. Yeah. ¿Quieres hacer
1: formaciones? Pero. A ver, puedes hacer las dos cosas, pero simplemente llegado O encuentras, escúchame encuentra a alguien a un socio que te haga el tema de las formaciones.
0: Ya, lo sé, seguramente este podcast vale no mucha gente para ser socio.
1: Para ser socio. No
0: quiero que me olvide, <risa> y Taylor la,
1: Y Las portadas de las estoy harto de ellas no ya. Quiero, tío. Vale, ¿cuál crees que es el futuro, tío, de tiendas online, e-commerce, dropshipping, cómo lo ves? O lo ves bastante parecido.
0: Pues no, no tengo ni puta idea, si te soy sincero, ¿sabes? O sea... eh, pues ya
1: está, no hace falta que respondas si no tienes idea. Tío. <risa>
0: Literalmente, ¿cómo es el futuro de tiendas online? Yo lo veo muy parecido ahora y, y realmente la gente que... <risa> no sé qué inventarme para decir, ¿no? <risa> no, no, tipo, que la, la gente que esté... Creo que va a ser ahora, pero creo que un poquito más. O sea, el COVID nos empujó eh, unos dos, tres años para adelante. pues creo que todavía queda subir a esa cuesta para que ya luego este tipo de modelos pues no sean tan válidos, ¿vale? Porque ahora todo el mundo, eh, si no está digitalizado, se quiere digitalizar y sabe lo que es digitalizar. Si tú ya no tocas una puerta, una web. Es eso, ¿sabes? Eso no pasa ya. La gente sabe lo que sabe, la gente... Entonces creo que estamos en un punto bueno y creo que va a ser mejor con el tiempo, ¿sabes? Hasta que llegue un punto que yo creo que de aquí a cinco años, este tipo de cosas no serán tan útiles. Creo, el... Pero no lo sé.
1: Por favor, llévame a través de un día tuyo, promedio. Horas de las que te levantas, comidas, sí, trabajo... Puros...
0: Mi, mis días eh, son un poco... Depende, tío. Eh, vale, me levanto normalmente, si Dios quiere, a las ocho y media... Si Dios quiere, depende de cómo esté. A lo mejor desayuno, a lo mejor no. Hay veces que me desayuno a un puro <ríe> también. Y lo más habitual es que me ponga a trabajar. Me pongo a trabajar. Eh, ¿Qué es trabajar? Eh, Alibaba hablar con chinos, hablar con proveedores, hablar con clientes y solucionar problemas. Es decir, que es básicamente un negocio que se basa en un poco de eso, es ir solucionando los problemas. vale sí. Entonces voy viendo cómo está todo, voy solucionando las cosas. Normalmente a, la, a las 9 empiezan a llegar todos los problemas. Pasa esto, pasa esto, ¿Te lo digo esto, no sé qué, y empieza a solucionar esas cosas. ¿Qué pasa? Yo tengo una lista de objetivos. Eso, el, lo que hay en mi libreta, no la, no la he traído, lo que hay en mi libreta, eso es lo, in, lo importante. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me pasa? Que esto, esos problemas, eso tal, como dependen bastante de mí, me come lo que realmente sé que es lo que me va a hacer explotar, por ejemplo, y dedico bastante tiempo a esto y voy haciendo esto a lo largo de la semana. Que esto puede ser, por ejemplo... Eh, crear un webinar de no sé qué subir el contenido no sé cuál cerrar el cliente no sé cuánto sabes y este tipo de cosas que son lo que ya tenemos seguirlo haciendo crecer incluso clientes nuevos y tal es lo que me come más tiempo que esto porque al final es mucho es, hay mucha cantidad de trabajo mm. que sacar mm, sabes mm, mm, y claro no yo soy porque a mí me cuesta mucho el, es delegar o sea es muy difícil y hay cosas que es que yo siento que, es que solo las puedo hacer
1: yo eso es ego eh te lo digo completamente ¿Te entiendo ya, ya, ya. es decir lo que tú me dices no es algo
0: y me cuesta mucho pagar a la gente también ¿eh? Como, ¿te voy a pagar? ¿Quién eres para pagarte 3.000 pavos para que hagas esto
1: posible? Entonces el pero claro si mucho. a ti te cuesta no tú dirías tres ¿no? No, 3000, me cuesta 3.000 pero claro si tú ese tiempo que dedicas a eso no, o no, a otra cosa más, lo sé. efectivamente lo sé, eres, es ego eso es una barrera mental que tú tienes que debes romper lo sé lo sé lo sé vale eh, ¿qué es lo que más te gusta de lo que te haces? Me gustaría saber del lo. día a
0: día digamos del curro pues bueno del trabajo te, de te, todo te de tu vida te, te continúo sí. un poco eh, ah, sí, claro vamos continuando y te voy diciendo lo que más me gusta de mi día eh, después eh, me, mantengo esto sobre, me mantengo trabajando sobre la una ¿vale? Normalmente a la una, entre las 12 y la una eh, Cojo el coche y me voy a, a coger a mi perro Si mi perro está conmigo, el despacho me va a dar un paseo por el campo El campo estoy todos los días eh, Normalmente en ese paseo me un puro <ríe> A veces no, eh, depende Y después vuelvo y como, como muy pronto Como sobre la una, por ahí después, durante, después de comer, durante que como Es el único momento del día que me permito entretenerme digamos Esto sí que soy un poco más limitante aunque pierdo mucho más el tiempo con la vez, porque al final... Vas a ver una cosa, acabas en otra, 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 otra... Y dices, hostia, me han pasado una hora y no he hecho nada, ¿sabes? Esto me pasa porque, de vez porque, en cuando. ¿A quién tenía que
1: responder en Instagram?
0: Hay veces que flipo, tío. tío ¿dónde estoy? plan, ¿quién soy? ¿sabes? Conciencia es la solución. Sí, 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 totalmente, tío. Y hacer lo que tengas que hacer cuando lo tienes que hacer. Punto. Si hiciera eso yo estaría la estratosfera. Porque es que soy, soy el antiemprendedor de todo esto realmente, ¿sabes? Y bueno, llego como... Ahí me permito entretenerme con lo que sea... Y luego, durante de este tiempo, digamos, desde las 2 hasta las 4 que vuelvo a arrancar a trabajar, o a lo mejor no trabajo, depende, a lo mejor me voy a comprar no sé qué, que me hace falta ver no sé cuántos, o me voy a. Pero la tarde sí que es un poco más locura, ¿vale? Pero normalmente ha sido normal, me veo algo ya más, no entretenimiento, sino me intento formar, a lo mejor me pongo a leer, a lo mejor me tumbo y veo algún podcast o algo que creo que me pueda llegar a ayudar.
1: Rizando, rizo, dilo, dilo me no, no te el cortes. Rizo
0: constantemente. <ríe> Y, y luego, si lo requiere la situación o, o tengo que hacerlo, me pongo también a, a volver a trabajar. Y pues muchas, habitualmente, pues, yo qué sé, estoy, soy muy familiar. ¿vale? Soy súper familiar, si no estar, me hubiera ido a Dubai, a Andorra, a donde sea. Entonces, quiero estar cerca de mi gente y soy muy normal, al final muy simple, ¿sabes? Quiero decir, me gusta el campo, los animales, muchas veces me cojo y me voy a dormir, a sobrevivir por ahí en la naturaleza y mm -hmm. tal. Y eso es lo que más me gusta, estar con mi gente, tío.
1: Pues hermoso, tío. ¿Cuál crees que es tu mayor habilidad antes de pasar al rizo de preguntas?
0: Mm, soy extremadamente capaz en cualquier cosa. Quiero decir, yo mañana tú quieres que sea el mejor del mundo en las vaselinas y en una semana es muy difícil encontrar a alguien que sea mejor que yo. Aprende, y...
1: Aprender rápido, es tu habilidad, aprender rápido. So, sí, sobre las cosas. Sí, en
0: Cualquier cosa puedo ser muy bueno. ...digamos de manera muy rápida... ...yo creo que es porque soy muy obsesivo simplemente... ...vale... ...entonces cojo algo, lo exploto... ...soy muy de ese estilo también... ...cojo algo, lo exploto y ya me he aburrido... Yeah. ...sabes... Mm.
1: Ahí, está, ...ahí está la... ...es lo difícil... Eh, ¿qué, qué es la diferencia entre... ...tú de ahora... ...y el tú que dices... ...hostia, es que yo... ...si hiciera lo que sé que debo hacer... Uh -huh. ...y si... ...hiciera caso a la gente... ...o si me hiciera caso a mí mismo... Sí, ...y delegara... Es... ...y me centrara en, el en las actividades que me da mayor ROI... Estaría facturando bon 10 ¿Qué me habéis dicho? Se me ha ido la cabeza Completamente, tío ¿De qué?
0: Wow, de ahora? Se me ha ido la cabeza Completamente Dice que estamos hablando, tío Ahora sí si, Sí, si si, que, que realmente Soy muy antiprendedor, Eso, que, que no sí. Que realmente Si hiciera lo que tú dices, Me haría sí. mucho más lejos
1: Efectivamente Va, a quedar De un corte Pero ¿Sabes qué
0: pasa, tío? Que ahora le haces ¿Sabes qué pasa? Que realmente Quiero llegar más lejos, es Porque, ¿qué quieres en la vida? La vida no es todo el dinero y tal, entonces... Por eso te digo, como yo estoy muy conectado con eso, realmente... Que claro. Hay veces que no, ¿eh? Hay días que yo me levanto y digo... Voy a ser el multimillonario de no sé qué, y soy un loco de eso. Pero a lo mejor al día siguiente cojo y digo... Nada, realmente me voy a ir en caballo al campo y... ¿Sabes? Tengo estos dos estreos. Entonces es un poco con lo que convivo.
1: Con cual... Hay este concepto muy bueno que es... En la vida... Debes escoger de qué te vas a arrepentir. Entonces...
0: Siempre te vas a arrepentir. Debes,
1: debes ser, No, no... La idea esta de... No quiero arrepentirme... No, no, no. Esa, esa idea es errónea. Vas a arrepentirte de algo. Decide de, de, de con qué arrepentimiento puedes vivir. Yo ya. te pregunto a ti, ¿con cuál puedes vivir tú?
0: ¿De estos dos extremos que te he dicho? Sí. Seguramente pueda... No lo sé. Entonces, no te es decir tampoco. Seguramente con el que yo creo que te puedas más arrepentir es el hecho de, por ejemplo estar eh, siendo un multimillonario, dar todo perfecto y darte la vuelta y decir, si no hay nadie, plan, en estoy solo. Yo creo que eso es de lo que más te puedes repetir. Mm. Mucho más de que estar yo en la granja, ahí con, yo que sé, como vikingos, ranar ahí en la granja, ¿sabes? Yo creo que ahí te arrepientes, yo podría haber hecho eso, pero yo creo que no tanto, ¿sabes? Creo que estás mm. mejor.
1: Recuerdo una vez escuchar a, a un hombre que tuvo una empresa que le fue muy bien y me dijo, y yo tenía la casa que me gustaba, la casa con la que había soñado, pero llegó un día que me senté y dije... Hostia, no hay nadie aquí.
0: Claro, tío. La soledad es jodida. Mm. Si no es deseada, sobre todo.
1: Mm. ¿Cómo es? La soledad... Puse un, un tuit que lo... Es que lo voy a poner aquí porque me flipo. Decía... ¿Lo los ¿Sabes aquí? se lo escuché? Aquí. Al Chocas. Al Chocas. Que decía... La soledad es mi palacio. La saboreo despacio. Daré tiempo y espacio a este necio. Pues creció el desprecio y el rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio. Uh -huh. Ay, qué poeta es.
0: Sí, sí, totalmente. Vamos al
1: rizo de preguntas, caballero. Dale. ¿Cuál es tu sueño? No lo sé. ¿Y qué te parece no saberlo? ¿Te gusta no saberlo o te disgusta no saberlo?
0: Sabes, es que yo tengo sueños, cada día tengo uno, ¿sabes? Y eso me gusta. Porque a mi camino... Yo tiro por aquí, luego me sale uno por aquí, voy por aquí... La vida va y por donde tenga que ir. No tengo como un objetivo final porque creo que eso es la muerte. Es tu tumba, ese objetivo final. Pero mi sueño seguramente sea estar tomando caballos Por ahí, así que pueda decir Tomando caballos con niños, Yo soy muy tradicional Quiero tener hijos, campo, caballos Libertad
1: Bien Hermoso, ¿cuál sí. es el mejor consejo que has recibido?
0: Va, te voy a decir el primero que se me ha pasado por la cabeza Para ser así súper honesto De Jesús Huerta de Soto Que la universidad no te enseña nada para ser empresario ¿De verdad Pero, crees eso? Él, él lo dijo el profesor, él es profesor de universidad Y el mejor consejo que he recibido fue suyo Que la universidad no te va a enseñar nada Para ser empresario
1: ¿Y por qué Profesor de universidad, ¿eh? ¿Y por, qué, ¿Y por qué estar ahí como doctorado?
0: Porque él no te enseña a ser empresario nada Él ya. no es un vendeumos
1: ¿Cuál es, cuál es tu mayor miedo? Uf.
0: Miedo a la muerte, te podría decir A veces, ¿sabes? Miedo también a la, poder, a la muerte O a no controlarme a mí mismo, tío que mi, a que yo a que mi uh -huh. mente me domine, digamos, de alguna forma. Uh -huh. A caer un poco en eso. Mira, todavía le tengo miedo eh, porque me ha venido a caer en esos momentos que te he dicho.
1: T -t -t -tentación, tras tentación, tras tentación,
0: tentación, tentación. Tentación, la ansiedad, el, el caer un poco en todo ese tipo de el cosas infierno en
1: vida, sí. Uh -huh. Creo que la gente, la gente en tema de cuando yo hablo mucho de cielo eh, o de infierno, sí. cielo y no soy alguien cristiano, pero uh -huh. creo que es muy tangible la idea de infierno, hace falta que lo lleves a lo que pasa después de la vida, es decir, si tú, tú pasas una situación donde Estás en tu baño Estás tratando de llamar a alguien y no puedes Porque no eres capaz de mover tu cuerpo Porque estás viviendo una barbaridad, te estás medicando Eso es el infierno, mira, eso es miserable sí. uh -huh. eso es Las tentaciones pueden llevarte al infierno que es uh -huh. Ese tipo de situaciones totalmente ¿Te ha roto el corazón alguna vez? Muchas Muchas.
0: Yo soy un Casanova, tío. He sido un Casanova, he sí. sido un Casanova. Yo, una de las cosas que más tal me ha llevado por... Bueno, pero a mí romperme el corazón es que yo me la autorrompo, ¿sabes? Yo antes iba a buscar... Esto lo ve con Mark, me parece. Iba buscando el estar mal. plan, el... el... Tener como de adicción las chicas y Pero el estar mal, quiero decir ¿Y por qué? No, te sé, no lo sé
1: ¿Cuál era el fruto de ese malestar?
0: Yo lo puedo derivar a traumas de la infancia No te sé decir en exacto Pero yo creo que ese tipo de cosas son por eso Que buscas mmm, validarte pero no sentirte No lo sé, no te sé decir, tío
1: mm, Vale, vale ¿Qué es lo más difícil de esta vida para ti? Mm,
0: joder, puede ser, eh, no lo sé, tío de, de la mía o de la vida en general yo creo que, en general, la cosa más difícil que puede haber es, es tú tener eh, y completarte a ti mismo hasta el punto en el que estés en paz y, digamos, puedas decir que estás en paz y estar seguro de ello. Creo que ese es como el objetivo más difícil de la vida, no que sea lo más duro. ¿Sabes? Lo más duro, pues seguramente perdías familiares. Mm chungas.
1: La muerte de un familiar sí.
0: Claro, más que tal tu propia, sí, la
1: propia Si pudieras volver atrás en algún momento en tu vida y cambiar algo. Y no vale la respuesta de no cambiaría nada porque esto me ha lo llevado he, aquí. Lo he
0: visto, tío, y digo cabrón, no sé qué decir, tío.
1: <risa> ¿Qué cambiarías?
0: Joder, he hecho muchísimas cosas mal, pero es que solo me arrepiento de las que no he hecho. ¿Sabes? Entonces, de las que he hecho, ¿qué me puedo arrepentir? No. De seguramente de, de tratar mal a, a mi madre, por ejemplo, contestar a mis padres. Tratar mal a la gente que quiero. Sin motivo muchas veces, ¿sabes? Eso. Cambiaría.
1: Mm, bien, es válida la respuesta. Si pudieras. Ah, no sé, si lo he dicho antes. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?
0: ¿Arrepentimiento? Sí. No haber empezado antes, lo típico.
1: Sí. Lo de Amazon, sí. La respuesta no, del de último episodio no, fue eso. No,
0: no haber no empezado antes. Todo esto, el, el emprendimiento en general o, o el cambiar un poco de tal. No lo de Amazon, sino en vez de haber empezado a los, digamos, duro, que me empecé duro a los 17, 18, haber empezado antes, pero claro, bastante joven, así que bueno.
1: <risa> ya eres muy joven ahora. Sí, todavía. ¿Cuál crees que será tu mayor arrepentimiento a día de mañana? Ninguno. Algo que tú, te, sí, algo que te conozcas y digas, joder, pues, en base a como soy, en base a mis tendencias, creo que me voy a arrepentir de esto, de no haber hecho esto, de haber hecho esto, de haber dicho esto, de haber, esto, de haber pensado así.
0: Si yo tuviera, mira, no te, no te voy a decir porque no lo sé, pero si yo seguramente tuviera un escándalo o algo, cosas así, sería muy tipo Conor McGregor, eh, Schwarzenegger y tal, cosas que pasan de que de repente se le va, y que son gente muy tal, pero de repente tienen, son humanos, y se les va y, y lo rompen su relación con su familia, porque la han liado, porque han salido de fiesta, y han hecho no sé qué, sería algo así. Según mi, mi forma de ser, seguramente sería un algo así. Macabro. Sí, a, a alguna que se me va en un momento.
1: ¿Qué es lo que más te gustaría experimentar antes de morir?
0: Ver a muchas generaciones que, gracias a mí, están creadas. Verlas en vida juntas. Mm. El otro día estábamos en una cena y estaba mi abuela y yo le decía a la gente, tío, mi abuela ha creado todo esto que veis, ¿sabes? Y somos 30 personas. Y es eso increíble. yo creo que es como... Ya está.
1: Es increíble. Vale, ¿qué cambios te gustaría ver en la sociedad en un futuro?
0: Eh, eliminar la debilidad y la dependencia. ¿Debilidad? La gente,
1: eso es muy general, sé es más específico.
0: La gente de hoy en día quieren son dependientes de todo y a ellos mismos se hacen dependientes el estado para mí no tendría que existir eso lo que yo más cambiaría sería eliminar el estado al completo todo lo que hace el estado lo puede hacer una entidad privada más barato y más efectivo eh, eso, eso es
1: eso es eh, factualmente verdad
0: sí es lo es lo que hay pero eso mm, prácticamente es imposible más que nada esto podría ser posible en 300 años, a lo mejor o 100 o una generación nueva, digamos, creada con esa educación, ¿no? Pero yo creo que, que la gente se haga responsable de ellos mismos y, y que no busquen ser dependientes de nada. Ay, es que si me tocase la lotería, ay, es que estoy muy mal. No, no, la sociedad iría mejor si tú te haces responsable de tu situación, tomas acción y, y ya está. Ser duro, tío. Bien, bien.
1: ¿Qué cambios te gustaría ver en ti mismo en un futuro?
0: Eh, muchísima más disciplina... Y me tengo que poner fuerte porque tengo capacidad para hacerlo, para engordar Pero no lo hago, es como lo de siempre, ¿sabes? Literalmente me pongo dos semanas bien y cojo dos kilos Pero es que no lo,
1: lo dejo Pero no te pones Claro, no hago no las cosas, tío. Ya, ya, ya. Vale, imagínate que estás en lo alto de una montaña Tienes a todo el mundo escuchándote Son tus últimas palabras al mundo ¿Qué les decías?
0: Jorge de puta! <ríe> <risa> eh, si me hicieran caso
1: Sí, bueno, no, no sé, te están escuchando
0: Tío, ¿sería algo tipo discurso de Vendetta o tal de...? Una cosa. Una cosa. Un, un, ¿Una frase, una palabra?
1: Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser un párrafo, pero ¿qué les dirías?
0: Tomar el control de vuestras vidas.
1: Vale. Es válida. Imagínate que hay una puerta y detrás de esa puerta está una habitación y en esa habitación está todo el mundo que jamás hayas conocido, vivo o muerto. Pero debes haberles conocido en persona tú, ¿de acuerdo? Abres esa puerta... ¿Quién es la primera persona en la que buscas?
0: Vale, que, que yo les he conocido. O sea, que les he conocido en vida. Sí. Ah. Eh, bueno, yo es que en vida, que gente que se haya muerto, no he conocido mucha, ¿sabes? Pero la primera que buscaría sería mi tía Mari Carmen, que hace poco que he fallecido, entonces sería mm. la única que podría buscar. Si no, seguramente la primera persona que se me viene a la es mi abuelo, ¿sabes? Que no le conocí, pero como te he dicho, siempre... Mm. ¿Qué, le, ¿qué, le
1: dirías a, a, ¿Qué le dirías a tu abuelo?
0: ¿A mi abuelo? Ya estamos aquí, tío. En plan, ya estamos juntos, ¿sabes? Por uh -huh. fin. ¿Qué tal? No sé. Ya, ya estoy aquí ya contigo, ¿sabes? Como... Seguro que si me muero, me pasa algo, la primera persona que... Que me metería en la mente mi cuerpo para sentirme relajado y bien sería mm, mi abuelo en plan abuelo, ¿sí? Sí, sí, sí. no sé por qué ¿eh? o sea, es, una...
1: es, es una, una especie de versión idealizada que tú tienes eso ¿no? es sí, 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 eso sí. es
0: eso sea, yo siempre lo, lo he dicho a mi digo, no sé por qué porque lo he idealizado tienes
1: ¿no? los mitos y no te han dicho lo malo generalmente te han dicho solo es que bueno.
0: no mi padre nadie me puede contar nada de mi abuelo claro, claro. porque cuando murió mi padre casi no había conocido a esa persona entonces claro. yo te, ya está prefiero incluso que sea así sabes es un héroe y yo ya dejaré su legado, él no puedo hacerlo, lo hablaré yo.
1: ¿Hay alguna pregunta que te gustaría que te hubiera hecho y que no te haya hecho?
0: Eh, Tú a mí. Sí. Mm.
1: ¿Que te hubiera gustado responder? Mm.
0: Ya, sé ¿se, a lo que te refieres, pues no, tío. Yo creo que, que no. El consejo yo creo que a la gente, que yo creo que lo hemos dado un poco eso, que el mejor consejo que le podemos dar a la gente es que tome el control y, y que se haga responsable de verdad de sus cosas, tío. No soporto la gente que se queja y la gente que pone excusas. No la soporto. Y yo mismo, incluso muchas veces lo hago. Y eso es lo, lo que hace eso directamente, es alejarte de todo. No te quejes, y si te quejas, es sea porque vas a hacer un cambio de algo. Joder, pues me he muchos impuestos. Vale, ya lo he dicho, ahora voy a hacer algo. Joder, pues mmm, estoy delgado. Yo me voy a quejar, voy a hacer algo, ¿sabes? Y, y la, la otra cosa que te he dicho es eso, no, eh, no poner excusas. Mm. Ya, pero es que... No, no, no. La única excusa es que tú eres una mierda y ya está Entonces
1: ¿Eso te lo dices a ti mismo
0: también? Sí, 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 me lo digo a mí mismo Yo, yo no me pongo excusas, yo te lo he dicho Yo soy anti, el antiemprendedor o sea, No hago esto porque estoy siendo un vago Claro, si, literal, dicho. literal, sí, sí, literalmente, dicho. tío Y esa es la realidad
1: Vale, por último, ¿tienes una pregunta tú para mí?
0: ¿De dónde te ves aquí a...?
1: Buah, esa pregunta me la hacen siempre, cabrón sí, vale. <risa> Eh...
0: Cuéntame alguna... Eh, yo qué sé, algo amoroso, tío. ¿Algo amoroso? Rotura de no, rotura ¡No, no! no ¿Algo, alguna que te dejó de todo tirado, tío. Que no, no, no puedo... No sí, puedes, me. cabrón, cuéntamela.
1: This was this girl. Voy a hacer como Thomas Shelby. Dale, dale. Como ¿Qué dijo Thomas Shelby en uh, Peaky Blinders? Dijo, Oh,
0: there is a woman.
1: There, oh, there's a woman. But well, she's in the past. And no, the no, past. que en español, cabrón. And the past is no longer my concern. Eso, sí. eso lo resumiría. Sí. Eso lo resumiría. Bien, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, Hostia, que explotamos tú. <risa> este sería el mejor final que me podría ser. Y murieron viral. Ya está viral. 100%. Eh, nada, Instagram. Sí, señor. Voy a ver si le doy caña un poco a TikTok. Voy a ver si, si hago cositas, pero sobre todo Instagram, tío.
1: Vale, me eso puro en la boca y nos traemos espadas. ¿Se enfunda la?
0: Yo controlo bastante bien la espada, eh. Sí, sí, sí. Sobre todo el escudo y la lanza. Si tuvieras, te reventaría, cabrón.
1: Chavales, estás igualizando rizo Let's go. Hasta la próxima.
0: Nos vemos, chavales.
1: <risa> ya las está. Las tienes que afilar, tío. Sí, no, no, no. Ya está. Esto es el final del episodio de esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sea cual sea la resolución, por favor, deja tu crítica, deja tu halago en los comentarios. Siempre los vemos y nos gusta bastante leerlos, bien sea bueno bien sea malo. Dicho esto, disfruta mucho del día, de la semana y de la vida.